0: 欢迎大家收听这一期的《麦面史。这次呢，我们请到了一个对我来说算是老朋友，但是呢，却从来没有出现在过《麦面史播客里的人，就是 CMJ， 让他和大家打个招呼吧。大家
1: 好，我是 CMJ， 嗯，是个画漫画的
0: 。对，就是漫画在你身上的标签感其实是挺重的，起码提到你就会和漫画联系在一起，对吧？可能吧，我
1: 我觉得后有一段时间提到我和电台联系的多一些，我也不知道怎么回事，可能。可能我漫画中间可能停过一段时间吧，然后不务正业，然后不知道、嗯、比较迷茫，可能是有这方面的影响，所以我有时候还挺失落的，就觉得别人提起我居然挺喜欢播客的，对，挺喜欢我录的播客，<笑>因为因为我我我也是个理理论王嘛，就喜欢去赏析一些文艺作品，但是越夸我我就越沮丧，我就觉得哎呀，如果自己的作品
0: 夸、哦、的方向不对，对
1: 方向不对，<笑>但后来我也释怀了，也没有必要太。怎么说呢，就都行吧。就是既然我有这方面的长处，喜欢去分享这些东西，然后也有人需要，那就分享一下。然后想画漫画，如果漫画有人喜欢看，就多画一点。至于别人怎么看，那我也管不了。大概现
0: 在就是，<笑>但说实话，就是我那个时候其实听过你当时在大内聊的，就是写写画画吧。反正这个当时那期节目听完之后，我印象是很深刻的。就你确实是一个很适合做播客节目的人，这点确实是要承认的。
1: 是是吗？谢谢。嗯
0: ，聊的也挺好的
1: 。我主要是只要聊到了可能我感兴趣的东西，就会比较有激情，就很激动
0: 。嗯，激动。<笑>对，就很激动，就情绪上
1: 可能有、嗯、比较有感染力。但是其实，呃，我觉得你说有多了不起的观点，我觉得也可能也没有。但是就是可能这个嗯，激情比较感、嗯、感染人吧。<笑>也录了一些，就是录过写写画画，录过乒乓嘛，然后也录过。遥远的小镇啊，聊过一些漫画，确实
0: ，嗯，而且就是我觉得观点确实很好，也很动情，而且确实是那么回事儿。这个就是除了你之外，其他人或许很难会从这个视角去看待或讲述这些作品。我觉得这个特别难得。但是你为啥后头也不怎么开始录播客了呢？但前段时间当时也有也有跟季哥合作嘛，然后做了一些播客节目
1: 。对我其实就是那种错位啊，因为有一次参加那个吴青松老师的活动，就是后浪做的那个。活动，然后他也是邀请我去当嘉宾吧，一块有观众不是现场提问题吗？然后当时也有阿耿老师在，嗯、也有聂俊老师在，包括吴青松老师，大家问到他们老师你画的漫画什么什么什么就你明白吗？就是问漫画，嗯、然后提到我就是说老师你那个播客什么的，然后我当时就想找一个地缝钻下去，就觉得我还是回去画漫画去。嗯
0: ，那比如说现在你觉得你自己和播客是一个什么样的关系呢？或者说你自己会把它安放在你？人生的，或者说你创作的哪个位置呢？嗯。其实最开
1: 始录播客纯粹是朋友帮忙嗯，在那个大内密谈啊，或者后面的日坛公园啊，就拉我过去，就是能够丰富一下他们的内容吧。因为我是文艺青年嘛，什么都涉猎一点，像什么电影啊、小说啊、漫画啊，多少都能搭上点，所以就属于即插即用比较好使的那一类啊，对吧？嗯嗯，对，又不要钱，多好呀，就是到处帮帮忙,忙。但是我能聊播客也不是一蹴而就的，就是早期我不是在。本色当过老师嘛，就是教漫画，当时和巴蒂老师合作。是我负责教漫画的前期，就比如编剧和分镜，巴迪老师就负责教后面，比如绘制啊、制作这一块。当时就是也是极大的锻炼了我这种当众表达啊之类的这种东西吧。然后后面又有有一个机会，也是朋友介绍去那个传媒大学去开过一次选修课，一次经历我其实收获蛮大的。我觉得那些学生比我们优秀的多哈、啊，他其实从我身上学不到什么，<笑>但是我真的学到不少，因为就是他能很好的。锻炼你的这个心理承受能力，因为选修课嘛，就是你要讲的不好，随时就站起来走了，就一点面子都不给的那种，不会什么都等你休息的时候我就不来了，不会，就原地站起来出去<笑>，然后你就看着眼前的人一边说一边有人原地站起来出去，你知道吗？就压力很大，逼迫我最后就佛了，慢慢锻炼出来了，然后再有后面录电台嘛，就是一点一点一点一点，开头录也没啥经验，也不怎么剪，也不怎么准备，后来就越录越认真，因为。我想说的一些东西，我开头只是比如用一张 A4 纸就写一点那种关键词嘛，就是其他都都现场发挥。但是后来又觉得这种比较依赖跟你对话的对象，如果你们比较熟悉、比较有默契的话，然后你聊的又是一个自己聊过很多次的话题，就比如松本大洋，这个我是可以直接靠一些关键词就可以聊一大堆的。但是如果是有一个我自己最近刚整理的一个话题，就比如克里斯维尔，我们想聊。聊一下这个克里斯维尔，但是我也没有在学生面前演练过很多遍的情况下，我就得写的稍微详细一点。现在等于就是我现在跟季禾他们合作的一些节目，其实都是有甚至是全稿的，就是我可能要写八千到一万字，我录一期节目。对，所以他有时候会有一点点念稿痕迹，但相对来说他表达的就比较完整、比较清晰，就是有得有失。对，反正就是我也是在这个过程中不断的在试这种度哈，就是到底是像谈话像。朋友聊天的这种更好呢，还是说像就是论述一个问题、论论述一个观点这种更好？我也在不断的调配这种比例。到底哪种更好？对，所以也在慢慢的尝试。但是我个人觉得录电台本身对我是帮助蛮大的，它逼迫我想清楚很多问题，因为它倒逼着你。有这个功能。对，因为我本身就很喜欢去看到一个什么东西，我我我就特喜欢跟别人分享。以前我就抓我的助理或者朋友，我就说啊，你知道这一段多牛吗？我告诉你它牛在哪哈，我告诉你就是。我就喜欢去做这种事儿，后来我发现录在电台里头有听众比较喜欢，他们也想欣赏这种东西嘛。哎呀，你有这种能力，你为什么不就是持续的做呢？我想想也是吧。然后我就想把这种东西坚持长期的做下来，所以才会有积禾那边的合作嘛。然后我觉得他真的倒逼我去整理了很多我以前没想清楚的东西。对，就比如比如为了讲清楚克里斯维尔，我发现我讲不清楚他，你明白吗？因为他发明了一种新的可能漫画的样式，然后那个漫画的样式我。我的日漫框架我是归纳不了，然后我只能倒逼着我去说它不是什么。就是既然我说不清楚它是什么，那么我就只能倒逼着我说它不是什么，就
0: 一点一点用排除用除法，对
1: ，<笑>一点一点用排除法。然后那期光这一个作者我就录了有两期，可能有两个小时，才勉强把这个作者给给稍微讲清楚一点。反正就是大家有兴趣之后可以找机会去听哈，就是第二季的会上线。但是我觉得录电台本身也对我的总结一些东西、表达一些东西，我觉得是有训练的，它是有好处的。
0: 那你之后会继续录吗？就是比如说再录新的节目，然后录新的内容，会，它会成为可能你创作或人生的一部分这样
1: 子。呃，如果有条件的话，我希望是这样的，嗯，就是感觉它也可以给我漫画带点粉，嘛，然后我的漫画又可以给我的电台带点粉，来回带动。你不这种独立作者又没有什么宣传的平台和、啊、渠道，比如平台、嗯、他们都比较喜欢那种比较流量比较头部的那种嘛，然后咱又不是那种类型的，所以人家也不太可能推你或者跟你也,也形成一些合。做啊什么的，就只能自力更生了，就靠自己互相带动嘛，就尽可能产出内容。有的内容可能是你的漫画作品，有的内容可能就是呃你的一些分享、一些赏析类的这种分享。对，嗯
0: ，那我们就比如说我是从播客入手吧，确实也有很多人是因为播客认识你的。但其实你真正想做的，或者说你对自己的定位，包括你的一些追求吧，其实还是落在漫画上的。对。然后我就其实很想问问你，其实我是非常好奇你的整个漫画创作历程。呃，因为比如说，在我的观察中吧，就在我这里的分类，可能我觉得我们国内第一代漫画家是七零后嘛，就他们开始画漫画，但是后面他们好多也就转行了或不画了，然后就是八零后，我觉得八零后的漫画家的代表，在我心目中一个就是你，还有一个是左马，可能还有其他的人啊，就是留着一些纸媒时代的痕迹，就是因为你们还是愿意去，比如说把自己的作品作为一个出版物来呈现的，甚至是也会从这个角度考量来去做自己的作品，但是另外一方面就是随着这个纸媒时代的变化，包括你们做自出版的一些经历，然后开始再去迎接自媒体时代。包括你看你自己现在不是也经营自己的自媒体，然后包括社交平台，然后你也会定期的发作品。就是这一路其实也相当于是经历了一个漫画，嗯，不管它是行业上的发展，还是你自己成长上的变化。就我很好奇，一个是你是如何开始画漫画的，以及这一路漫画创作的思考和探索又是怎么样的？就不管是行业上的变化，还是媒介上的变化。
1: 嗯、呃，其实我们也是，就我说我自己啊，也是，
0: 嗯
1: ，没有太多的主动的这种探索或者说是规划，其实也是脚踩西瓜皮，嗯、踩到哪师，哪。<笑>对，我最开始画的时候，最开始是在美院嘛，然后我小时候就很喜欢漫画，当时也是，我记得我第一本漫画应该是在那个我一个堂哥家里，他有两本《圣斗士》，我至今都记得是哪两本，就是双子座那。嗯那那个双子就是黄道十二宫双子座打双子座那一卷打狮子座的类似这种，他也是不挨着。然后我大概花了一本去学习他的阅读规则，因为那会儿没看过日漫，后面就很喜欢。后面又在一个这个我在我短片在成为你之前里头都画了，就是在当时县城的一个农贸市场旁边有,有一个书店，然后当时就买到了一些龙珠啊或者 U 白之类的，然后临了很多。高中的时候呃初中的时候就临了很多，就 A 4纸贴贴一墙那种，然后后面又。就学美术嘛，因为喜欢漫画学的美术，后来又考去呃川美，也是因为动画专业，他只有那个学校当时有动画专业，然后后面其他像北影啊、传媒都有了，但是我我考的那会儿零二年的时候，那会儿信息也比较闭塞，反正我当时知道的只有川美有，然后我就考了那边。然后大学的时候就比较喜欢本杰明，本杰明老师的那个 One Day 啊，对我的影响也很大，因为那会儿我虽然看一些北卡少漫那种哈，但是我我总是有心。有未足，我说大家其实画都很好，但是我总觉得和我自己的生活经验是有距离的，就没有看到跟我自己生活相关的这种漫画吧。然后是本老师的作品，第一次给我这方面的冲击，因为他画的上海弄堂啊，或者说考前班啊，颓废的青年啊，就是比较人性化，嗯、不是那么高大全，不是那么英雄主义的那种东西，让我其实感到很亲切。我那个时候就想画画漫画了，我记得我当时给我一个考前班的。女同学那会儿都不能算是初恋了，就是属于有好感的那种笔友，然后就是高中一块一块儿考前学美术的那种，算是有有有一点好感的那种吧。然后就跟他写信，我还记得那封信我还留着，然后就说我就说我我看到一个漫画家叫本杰明，我觉得他画的比日本漫画家好多了，我觉得我想成为那样的漫画作者。然后他还鼓励我，他说你一定可以的什么的。<笑>就觉得这个事情好
0: 纯情哦，<笑>对，特别傻
1: 。嗯、然后后面就真的自己开始画了，因为当时我画单幅是没有竞争力的，因为美院那些师哥师姐啊，包括同学都画的特别好。我们同学里头有画那种大批立、同人已经开始挣钱的那种人，画质特别成熟，特别好。然后还有学姐啊什么的，就画出来就是山田张博那个水平。然后就在那个学学院的那种年展上面，经常看到这样插画呀、啊、什么的，非常好。我觉得自己没有希望了。啊，就是卷不过他们，就只能画点故事，然后就瞎编编了一些小短片，《阳光灿烂日子》什么的。那会儿还比较学沙沙村广明，嗯、然后比较学阿什利伍德，反正有一些那种很奇怪的风格尝试吧。故事也很反英雄主义的那种，反套路的那种东西，就很恶搞。就是一个、嗯、那个时候恶搞也比较盛行嘛，那个时代就是一个一个馒头引发血案的那种时代嘛，就是<笑>网上这种恶搞文化也比较流行。反正就从这个时候刚开始，从这个。时。都开始画了，然后作品会沾一点黑色幽默的那种感觉，愤青的那种感觉。嗯，也有人说还是比较喜欢我早期，我每次听到这个话我就很悲伤。我后面画了很多别的风格嘛，但是最后说起来还说，他说嗯，我觉得还是年轻的时候那些比较有意思。嗯
0: 、呃，听完之后什么感觉
1: ？啊<笑>、呃，怎么说呢？我也很平静了，现在也习惯了。其实那会儿也算是阴差阳错的踩到了一个自己可能比较适。合。和的一个叙事节奏里，就是写那种比较戏谑的、嗯、调侃的、针砭时弊的那种。就是我一直觉得自己很幸运，就是我上手就找到一个可能比较适合我自己的腔调，对吧？嗯。但由于这个东西来的太容易了，导致我一直觉得这个东西没有什么了不起的，没有什么珍<道>珍贵的。当时我就竭力想跳脱这个模式，就比如我，我当时吸收了很多人的建议，有一个叫春卷龙的一个作者，他也是一个画网络漫画的，画的也很好。然后他就给我一个建议，他说你太依赖文字了，你可以多用画面去表达，你用你的图去表意，而不是全靠你的文本。他说你文本很有魅力，这个我们都知道，但是你也可以加强一下，嗯、就是用图形、图像来来表达。我觉得他这个建议就特别特别好，但是我当时就是。也没有领会得了，可能现在我差不多能够做到一点，就是用图像去传达一些情愫了。但是当时的话我，我我还是文本为主，呃，包括水坤啊、我的奋斗啊什么的，对吧？太阳照耀升起什么的，他就是。嗯台词独白那些东西特别犀利嘛，但是你要说叙事怎么样，有什么很细腻、很复杂的深层的表达，好像也没有，只是够讲一个故事。<笑>我当时就是，只是够把这个事儿说清楚，而且我当时也觉得就够了，为什么要有有那种那么强的美术性呢？嗯嗯，你你能把事儿说明白就好了呗。我当时就是没有这方面的那个追求，虽然别人跟我提了这个意见，但是我真正反应过来也是。好多年以后的事儿，后面也是不断的收到各种各样的意见，就比如有的人会说你早期的作品，他是这样讲的，就你没有人物啊，你是观念先行，你是一个创意先行，你是高概念，你提了一个很黑色幽默超现实的点，然后你对此进行了发散，对吧？但是你没有塑造人物，你作为一个漫画作者，成熟的漫画作者，你应该塑造一个成熟的人物形象啊，对吧？一个复杂的人物形象，这才是漫画家应该做的事儿嘛。后来我就，哎呀，那我就得努力啊。然后我就写什么世俗的狗啊，写什么比马大呀、啊，写什么普号的故事什么的，反正就想稍微把人物往深里走一点。然后最后我又收到了评论，就说：“哎，你这个你还不如你以前呢。你说你以前你的那个观<笑>观念多牛逼啊，你是破圈的存在好吗？你这个社会性这个话题性，嗯嗯有几个国内的漫画作者能有你这种话题度啊？结果你自废武功，你去塑造什么人物？这种常规类型化的漫画人物，差你一个人吗？差你一个不差好吗？哎呀，我觉说这。”两拨
0: 画的是同一拨人，哦，明白。就是某种意义上，你还是非常关注和在乎读者的声音的，然后并且也会被他们的评价或者说给你的建议所影响的。哦，你那时候多大
1: 啊？啊，你能看明白了？<笑><笑>你就佛了
0: ，你知道吗？成熟了，通透了。现在
1: <笑>不是我，我就说真正的大哲人可能也不倾向于创作。我觉得创作其实正是那些半明白不明白的人会去做的事情。嗯、真正大通透啊，他可能就不干这事儿了，对吧？所以我就觉得也……嗯
0: 、那你觉得真正大通透干什么事儿
1: ？就生活去了，弄一些。<笑><笑>我是觉得真正的大哲人啊，嗯、或者怎么样，他可能弄别的学科去了，他不一定会搞创作。创作本身太务虚了嘛，我觉得还是挺有意思的。嗯
0: 、你这个观点我倒是第一次听，但我确实觉得有他的道理。
1: <笑>或者是说他其实是明白的，但是他又愿意去相信。我觉得可能这样的人会比较适合创作。嗯、其实我一直觉得，可能创作的人喜欢寄托于一些希望或者于创作这种比较虚的东西的人。其实可能偏那种不太能够在社会生活当中、现实生活当中如鱼得水的那种，他可能不是很自在，他才才被才会在创作这一块寄托那么多东西嘛。如果你是一个能秀善舞，然后就游刃有余、谈笑风生的一个身段非常非常灵活，在现实生活中过得巨爆好的那种，可能哎呀也不能这么说。你看人家当年明月，人家也厅级干部了，人家不是照样写好东西嘛。所以我我也是瞎说哈。我一直认为可能写作是偏失意者的一个。活计，就比如说齐克、啊，嗯，契诃夫啊，或者那种我喜欢那些作家呀，卡佛什么的，他们现现实生活中估计也不是特别就是张扬或者说舒展的那一类，所以他才有这、嗯、有这种创作的理想。会去放在另外
0: 一个地方。确实，就是在创作这里有一种说法，就是创作者如果活得过于的顺遂和幸福，他确实就会失去他创作的动力，甚至是材料。
1: 比如文章、嗯，他真的就，是吗？对
0: ，对对对，但他他真的就去生活去了，就开心去了。<笑>为什么要在这里创作呢？是有这么一个观点的，嗯嗯。那比如说像你说你在画那些作品的时候，确实都非常年轻，然后也靠着一些运气，然后找到的腔调，然后一年出一个爆款。但是比如说那个时候，你觉得当当时的纸媒，比如说从纸媒，然后到自媒体之间，就是你也算是亲历者嘛？包括期间也在做自出版，就是你觉得当时从这种外在的，就是外界的这个漫画生态，你是一个什么感受？就你作为当事人是什么感受
1: ？我我其实没有太大的太多感受，<笑>对，因为我相对来说比较个体原子化一些，我没有太深入的嵌入这个行业，或者说包括甚至同人圈啊，或者说这种画圈，我并没有太多的这种接触，或者说这种。东西，其实我现在圈里的交流反而比之前要多。嗯、那会儿比较孤立的，我一个人在广州那种，还是我姐姐单位宿舍里蹭住，然后呵呵。<笑>对，啊，然后自己给自己、oh. 自己炒，就是有粉丝来找我，我给粉丝炒饭、炒菜，然后教大家吃。<笑>就是画漫画都那么穷了，这群死没良心的还跑来蹭我的饭，你说真是。<笑>反正就是也不是、mm hmm. 认识朋友也不是特别多，在广州也听不懂别人说话，全是粤语啊什么的。然后反正也跟冬日啊什么的、mm hmm. 那种作者也也不太熟，不太认识，所以整个人是比较孤立的。Mm hmm. 我对当时的行业没有太。大的感觉和现在有什么区别？可能现在我觉得这一行养活的人，客观上确实比以前多， oh. 这个是事实。甭管做的东西怎么样，但是结结实实的靠靠这一行吃饭的人，确实比当年是要多一些了
0: 。那你觉得有变好吗？你就你觉得那个时代，就是大家的这种创作和行业的精神面貌，跟现在比起来，有什么相似的地方或不一样的地方呢？
1: 其实现在我觉得是有变好的，
0: 有变好的吗？哎呀，你是第一个说这种话的人呢。<笑>那你说说，你是怎么感受到这种有变好的？哪些方面
1: ？对啊，比如在漫画的一些这种个体化表达、本土化表达，其实是变多了呀。那会儿真的没有像什么七月沟石，像这些你新生代的作者，像我很喜欢的，像他们我都很喜欢，还有那个小博、地上的人，还有杰尼丸子啊，包括刘黑，对黑金，然后还有那个牛柳。嗯这些作者我觉得都是很生猛的这种这种本土化的东西，啊，他们也没有什么这种太强的商业企图吧？好像现在的一些，比如说流量啊、调慢啊，或者说一些这种，好像也没有太受这些东西影响吧？就是他们该画还是在画他们自己的东西，他们认知的，我觉得这就很好啊，这比当年要其实要多一些了。当年其实没有这么多，我觉得还好，真的还蛮好的。我而且有些作者起点就很高啊，起手就蛮厉害了。比如你们出的那个下一个。春天，嗯嗯、那就是很好的作品了。谢谢谢谢我给我女性朋友，<笑>包括我女朋友看，他们都很喜欢。然后我真的觉得，其实是比之前要好的。我当时我有一个很强烈的感觉，我当时其实是非常孤单的，嗯，非常孤单。啊、哦，对，其实没有什么人，就是像黑金啊、嗯、这些作者出来以后哈、啊，他们其实更加艺术化嘛，更加艺术化。包括这些地上的人，他们，我就觉得还挺有意思的。就是我真是两头不靠，对你就
0: 是个两头不靠的。我又不没有
1: 他们那么艺术，又没有那。商业漫画那么流行，<笑>哎，你不觉得吗？我真的是这种，我,我就是一个骑马丁啊，就两边都不要我，嗯、那边出什么小地方，他也不会想着约我这种人，然后那边出什么条漫啊，或者说一些呃大热的那种商单，他也不可能找我这种人，就是我这个夹缝中求求生存这么一个。
0: <笑><笑>那你觉得你的这种？夹缝中的这种特质，是不是跟你在画漫画，包括你自己的个人经历和这种审美偏好都有关系？就是它其实也是一种来自于你自己和那个时代的一个延续的产物。
1: 其实我我也问过这个问题，我问过这个雪亮，雪亮就是以前漫友编辑嘛，后面也是因为本色杂志，嗯、然后我跟他合作过，嗯、他给我约过稿子，我跟他聊过，他他大意就是其实我没有那么艺术，其实你还是挺主流的，其实至少你是想往主流上走的，你不是自觉于人民的那种作者。然后我自己喜欢的作品也是像比如说《古谷石、啊》啊或者《地雷阵》啊，就是这种其实他也不是特别艺术的那那一类吧，可能就是偏青年漫画的商业青年。年漫画的那种作品可能是我刚刚最为喜欢的那一类，<的>所以我觉得自己还是挺通俗的，<笑>还是想讲一些比较类型化的故事的那一种
0: 。嗯，我的感受就是，其实啊，当然这完全也就是我自己的感受了。就因为你刚才提到青年漫画这件事情，就是你的漫画其实算是一种，不管是你自己的喜好还是你做的东西，其实是还是挺青年漫画的。只不过这些年可能国内漫画发展的这种趋势就导致很容易两极化嘛，要不然就是这种独立漫。画。画作者各搞各的，就更偏向于自己，然后不管是在风格上、内容上，离读者是有点远、有点距离的。要不然就是纯考虑流量、考虑商业市场，要什么就画什么。而那种真正的就是在保持自我，但同时又考虑到市场的。作品其实是非常少的。你与其说两头不靠，不如说你在试图找一种平衡。只不过现在可能一方面也还,还没有找对对对，一方面可能也来自于你自己创作的一个阶段，<笑>一方面也确实是我们现在的漫画市场确实也是不够成熟的。就虽然比你创作的那个阶段要好，但确实是不够成熟的。嗯，虽然这样说有点怪啊，但是我觉得你确实是试图在往走走在创作的前面的。你其实是在我看来是一个试图在找到。平衡且把他们捏合在一起的一个人，但是现在这个时代的这个阶段，让你感觉自己像一个两头不靠的人，这也是我的感受。
1: <笑>我我之前老是想和平台谈那种，比如说既保留我自身感兴趣的创作题材，又能兼容可能平台所需要的一定的流量。你你也别太凉，就大家能不能找一个平衡点？但是其实我也是平衡了半天，<笑>我也放弃了。其实我本质上和那些我刚才提到的独立漫画作者们没有。区别只是我天然的喜好偏主流。<笑>其实我现在做的事其实是非常自我的，我也没有想过去平衡这个东西。但是我只是很任性的画着自己的东西，刚好我自己的东西可能偏主流一点。他们画自己的东西可能更艺术一点。其实我们都是可能就是比较自我，<笑>因为画漫画感觉已经不是很挣钱了嘛。然后现在就是你总要站一头，然后我们可能满足自身的表达就会优先级会高。只不过刚好我我的自身的表达就偏主流一点，就没。没有那么艺术化，我觉得这个我我其实还没有那个能力去试图捏合这个东西，只是刚好我的喜好会往这边靠。但是我觉得你说的这个是很有必要的，这是一种能力的体现，嗯、就是很任性、很自我的画自己的东西固然好，很听话的画甲方或者说画市场需要的东西也很好。但是你要是两头都能兼顾，那只能解释为这是一种能力，这不是很容易做到的。我们其实很有一种思想，就会觉得，哎，艺术作者就属牛逼，然后像有一些商业作者哈、啊，尤其是这种商业上，比如姜草这样的作者，嗯、就是比较流行嘛，然后影响比较大。是<的>好像是说就是,是<的>这。这种是一种妥协的产物，嗯、或者说姜草如果他能更是艺术性一点，他如果无视市场，他能做出更牛逼的，其实不是。我觉得姜草这种是一种更为强大的表现，因为他能能周到到这个程度的话，那个是一种能力。对你如果只顾自己，这是一种；你只顾别人，这也是一种；你两边都能周全，这不就是能力吗？真的还能是什么？我觉得能平衡这种东西的人是很强的，应该是强过那种可能只自顾自的我们画一些任性的表达的那种，<的>可能是要强，比我们这种自我的那种可能。还要强，这个我我真的是这么认为。<笑>确
0: 实是，哎、啊，那你觉得国内现在有这种你觉得 A 八两头兼顾的比较好的作者吗？
1: 应该也是有的，就比如一人之下呀、啊，或者说像那个镖人啊什么的，这个都是口碑比较好的作品嘛。然后他们自身也有自身品质上面的要求，你看得出来。而且你也不能说他们没有，就都是为了市场没有贯彻个人的志趣在做，我我不这么看。我觉得他们有很多他们自己的，就是很真实的、嗯、很诚恳的表达在里头，他是有这种。虽然这种作者不多，但其实是有作者在这么做的。
0: 嗯，我现在挺好奇的一点，就其实，在日本，我觉得能把这双方拿捏好的作者，感觉好像都是他们的基本功，或者是只有这样，他们才能在这个，不管是在创作上还是在市场上立足嘛。
1: 他们卷的比我们厉害啊，这个是很正常的。
0: 但是在国内，似乎这样的作者确实就是天然的很少，嗯，甚至是大家对于到底怎么才能做好这件事情，呃，也没有路径，嗯、或者说也只能好像必须得有一个二选一的抉择。这样，<的>你怎么看待这种现象呢？
1: 我其实都是近些年，我其实都在尽量避免，或者是少少去讨论行业方面的事情，因为我自己从来没有成为过行业的比较结合的比较充分的这么一个作者，所以我也没有太大的说服力
0: 去讨论这个。但问题就是，我们虽然不卷，但是行业确实也没有挣到钱。
1: 另外一个就是，我也不觉得我自身，虽然我没有和行业本身高度去接驳、去契合，我哪怕我自身的自己，所谓你你没有办法和国内行业。接轨的话，那你自己总有一条轨吧？我不觉得我自己这条轨我走的很好，就是我自己的创作，我不也没有做的很坚持吗？就是中间也也有一段时间是空白期嘛，我作品的量也是不够的。所以每次我想聊行业的时候，我脑子里总有一个声音，就是我又做了什么呢？我就我就会很惭愧。我就是说，如果我今天在国内我画了很多作品，或者说像肖老师啊、墨菲啊，或者说像那个许仙哲啊、米二啊，他他们哎，他们确实画了很多东西，然后怎么样？我也许愿意多。多讨论一些，但是真到那个份上，可能也没功夫聊这个了解，因为比较忙嘛。但是我我我就觉得我自己也没有做得很好，所以我就对于行业这个东西，我就相对来说比较谨慎了。我也不太明白，就是国内的这个环境啊，怎么样往下走？对，其实我也没没有想得特别清楚。我现在对我个人而言，就是你知道我现在有一个什么转变吗？这个转变虽然很可笑啊，但是我确实是这样的。我发现我以前对于漫画，我痛苦的根源就在于索取。我很多我不舒。这幅漫画让我给我带来痛苦的地方，其实都是因为，哎呀，为什么就是我画的东西不能出版？为什么我没挣到钱？为什么我没套着线？之前也一度火过吧，对吧？然后我也没套着线，为什么我不能受到承认？为什么我不能成为主流作者？我连正常出版可能都做不到，因为我我那个题材当时是比较愤愤青嘛，我就很委屈。我而且还有还还不断的有读者可能会去觉得，嗯嗯比如我接一点商稿，就有人骂，就说你妥协了，哎，你活成了你当年厌恶的样子。但是。其实我也我我也很委屈，你你明白吗？我我当时的委屈就是我，我也我也我也得生存啊，我得活下来，对吧？我之前我在嗯画一些免费的东西给大家看，终于我画不动了，我得我得活下来，我干了一点挣钱的这种业务，我也不觉得我靠劳动挣钱有什么丢人的。你不喜欢你可以不看嘛，你为什么就是？要说这么难听是吧？呃，我也会有委屈，但后来到现在，我其实我我真的觉得我不想想这些了，就是因为我觉得我得到的其实远比我付出的多。就是我把我自己丢到日本啊或者国外，我其实可能受不到我在国内这么多青睐和抬爱的。你把我放在日本，我也不是一个多了不得的作者，但是在国内的话，好像大家还挺迁就你的呵呵。就我觉得我其实得到的关注是超过我的，我现在就是我就不想索取了，你明白吗？我我没有回报我就没有了，就算了，我不想这事儿了，我不想让自己痛苦，我现在就想付出还不行吗？我有能力我就多付出一点，我没能力我就少付出一点。你们想看你们就看，你们不想看你们就不看，就这么简单。你要骂我随便你骂，没关系，反正那些夸我的人也不是事实啊，那些说我什么漫谈鲁迅、漫谈韩什么，那也不是事实。那你骂我的你也不是事实，没关系，反正我自己有自己的框架了。你们想怎么样不会改。改变我的做事逻辑的，我还是就是说该为生为生，然后我有创作欲，然后我会尽可能的买单，让我自己的创作得以执行出来。这个单我自己买，没人愿意买的没关系，我自己买，慢一点不要紧的，慢一点就慢一点，好过什么也不做。对不对？然后画出一个是一个，我现在就是很朴素的这种想法，嗯、就不想那那些什么回报不回报，因为我以前老是委屈这个，让我自己很痛苦，很不开心。我说实话，真的很不开心，就会有很多委屈，很哭哭唧唧的，我就觉得没没出息，就没有意思。是，事实上我收到的善意已经够多了，还要怎么样？我觉得以我的水平和以我的作品量而言，我收到的善意。嗯、已经严重溢出了，所以我我应该知足一点，之后有多少能力干多少事儿，画一点作品就比啥都强了。我就是现在想法就非常简单，嗯
0: ，就是听完你说这些，你知道我什么感觉吗？我的感觉就是，可能在你没有说这些之前，我对你的了解和感受还是相对模糊的，可能只能通过你的作品是是是或者是我们之前的一些交流，就是你觉得自己还那个时候糊里糊涂时候的那种状态。但是听完你说这些之后，我觉得我比以前更喜欢你了。嗯，就觉得你变得更具体、更生动，而且就是更有力量了。嗯，我觉得真的挺好的，就也为你高兴。也是兜兜转转这么多年嘛，我
1: 中间我也很迷茫了，然后也很虚荣、很虚弱的。我有一些攻击性啊，有一些那种其实都是一种自卑的体现。我当时并没有太接受自己，但是就是很多东西是相辅相成的。包括近期的一些创作，像《地铁年轻人》这本书里头这几个作品，相对来说我是面对了自己的，就是是什么人就画什么样。的东西不要装，然后尽量自在一点、自如一点，然后你就是这样的，没有什么好自卑的。我有段时间看了太多的文学作品，看的我就特别特别挫败，因为你看的是几百年，可能就那么十几二十个人他就留下了这，那那肯定是很厉害的嘛。然后你又试图自己创作出像他们一样有文学性的作品，这又是很别扭的，因为你要在漫画里追求太多的文学性也很难，然后就让自己就非常痛苦，就是你画出来你又不满意，然后别的漫画人你又瞧不上，后放眼望去全是那些大师，然后你又觉得自己的东西没有什么画的价值。但后面我就想一想，哎呀，这种你就画一些自己真实的感受吧，感受也没有什么高低贵贱啊，你是怎么想的你就怎么画不就完了吗？你为什么要把自己拿个尺子一样？天天就跟那些大佬去比呢，你比那也没有用，那也不是你啊，是什么样就接受，接受自己就完了。也是花了很长的时间才兜兜转转转过来的。就是之前我也很迷茫的，我也会去整天虚头巴脑的，也不够踏实哈，嗯、也有那种好高骛远、眼高于顶的那种。我觉得也也是成长吧，也算是一点一点成长，一点是一点
0: 。嗯。感觉就是，我觉得如果有很多就比你还要年轻的创作者，或者说还没有想清楚的人，听完你说这些，我觉得应该会有很多的鼓舞或者启发
1: 。哎呀，过奖了，我也不知道，我只是分享一下我自身的一些心路历程。而且我这个人有很强的，我觉得我自己我是一个反思过度的人。就比如，嗯、为什么要在漫画里追求文学性呢？文学性不是应该在文学里头追求吗？对不对？为什么要在漫画里追求一种电影感呢？电影感不是应该在电电影里追求吗？就漫画自身的特点，你有没有发挥好？漫画它是一种半自动的媒介，我我认为就比如影视，它是一种强势媒介，对吧？它时间轴，它这个画面、声光画电，它都弄得特别好，你只能被动的去在单位时间里里头高强度的去吸收，这个是比较像视频啊、视听方案这么一通招呼，它其实是比较强势的一种媒介。然后像文学，它又是一种相对来说比较弱势的一种媒介，它需要你的想象力，调动你的生活经验，动你的记忆，然后你去把抽象的文字，让你脑海里有一个印象，然后你往下读这个故事，对吧？你才能领略这个文章里的他想表达的那种抽象的情愫和情感，是不是这样？你得自己高强度的去参与，你得去补足它，你甚至连翻页都得自己手动翻呢，对吧？你任何一个环节你可以停下来，它是一种侵略性不是很强的媒介。嗯、漫画其实是介于二者之间的，它有点像半自动步枪，你明白吗？它既有主观的那一部分，它又有抽象的那一部分，它有图像的特质。但是它又没有那么强势，强势的，好像逼着你一定要单位时间内看完，你也还,还是可以像翻书一样停下来，你也还,还是可以的。然后它格与格之间，虽然它的格子里头是某个单位时间内的画面，但格与格之间它是有缝隙的，你还是可以通过脑补的。对，我们分镜中有一个技巧，就是一是建立画格之间的联系，另外一个就是制造画格之间的省略。你这个东西就是调节你的节奏感的一个底层逻辑，就是你其实要主动去设计这种省略，所以。我觉得这个是漫画自身的一个特点吧，我们应该尽量发挥漫画的长处吧。其实我最反感的就是什么，哇，这个漫画画的好像电影，好有电影的镜头感。我觉得不是一个自己喜欢的方向。我觉得不应该追求什么电影感，你画的跟电影一样又怎么样？画的跟电影一样难看的要死的漫画大把、啊，对不对？真的，嗯、你你龙珠它的镜头没有很电影化，<笑>但是它真的是最好的漫画。<笑>是
0: 的，所以我就觉
1: 得就是我们应该尽量思索漫画本身的这个媒介，它的一些。长处一一些特质，而不是去通过别的成熟媒介里头去，那是一种对这个媒介本身的一个不尊重和不理解，他才会干这种事情
0: 。是的，就比如说像我自己一直不是很喜欢图像小说这个词，我觉得就跟你说的这个是有一点相似的
1: 。就比如有一类条漫和页漫嘛，有的人可能就是他试图画一种既兼容条漫也兼容页漫的那种分镜，就比如。嗯你画成叶漫，最后拆成条漫，或者画成条漫，最后拼成叶漫，其实我觉得都是顾一头而、啊、损失另一头的做法嘛。你很难做到两种兼顾。如果你有这种试图兼顾的想法，只说明一个问题：既不懂叶漫也不懂条漫，<笑>因为这两个媒介它确实就是不一样，它的运行的方式不一样嘛，它的阅读形式它有根本性的一变化，所以你很难做到兼顾。而我的做法本身就是，比如我画条漫，我其实是放弃叶漫，我是优先顾及条漫的阅读，因为现在社交。交媒体传播，如果我这个东西在微博、在公众号不够热的话，我连出版的机会都没有。而且我发现条漫有一个好处，就是它极大的降低了这个阅读门槛。刚才不是说我看第一本漫画《圣斗士》的时候，我其实是花了一卷的时间去适应这个日漫的阅读规则吗？嗯。嗯但是我把我的条漫，像比如《爷爷的故事》，我抛在我朋友圈的时候，哎，我那个六十岁的姨父啊、阿姨啊，他们快六十了，然后他们看了都很感动。他们没有经过任何阅读漫画的这个训练，没有，他就是从上看。看到下，然后有色看色，有有图看图，然后就变成就是他就能看下来。我觉得对我而言，这一点的吸引力是很大的，就是他能去除一些门槛低的这种翻翻篱吧。嗯
0: ，但是如果我再跟你深入一下的话，你会有种感觉，比如说你觉得条漫和页漫能讲述的故事的复杂性、承载的信息量，包括整体的能给人的这种阅读体验，你觉得他们就比如说他们是各有千秋呢，还是说确实有个孰高孰低的问题呢？嗯
1: ，我目前的理解，我保不齐我过一阵我会。会我会变掉。但是我目前的理解我，我我觉得应该不是谁高谁低的问题。我不觉得叶曼一定比条曼高。呃，叶曼它可能是它由于出版物的一个，比如装订方式啊、翻页规则啊，它有一些它自己的语法嘛。然后它本身多格之间的配合，其实是变化是比条曼要多的。条曼可能多格之间的配合没有叶曼这么多。条曼可能只是上下的一个配合，可能就是发生在两格之间。但是如果是页漫的话，它其实可能对页之间都是会有配合的，它格子之间，甚至包括余光，它其实有些设计的比较精巧的漫画，它都是有考虑的，所以它们是有不一样的，这跟它们自身呈现的这个。方式有关，但是我不觉得他们各自承载的内容有复杂度或者深度方面的这种差异。韩漫也讲过很多很深层的故事啊，或者很复杂的故事，比如江草的一些作品
0: 。嗯，也就相当于复杂度和深度的问题，纯粹就是看作者创作的内容了
1: 。内容以及他的这种对形式的一个理解，其实是有可能条漫也能做得很好
0: 。是对形式的理解和运用。<笑>那我就比如说，像刚才我们就有提到，就是你的那个地铁上的年轻人嘛，就这次也算是也是今年出版的这本书，然后我也有看到，然后我就比如说，你觉得你自己作为漫画创作，刚才你也说自己就是自己画嘛，画自己的东西，比如说，那你自己对于自己的创作在商业化这件事情上的那种探索是什么样的？可能就不想了，还是说就像你刚才说的，根据自己的创作，然后你就不再去索取了，而是更多的就是按自己的节奏去创作去付出，呃。就比如说，一个就是你在你自己在商业化上的一个思考和探索，还有包括你这次出了这个书，你比如说，类似于确实是也是和出版社合作嘛，然后把条漫变成页漫，你在这个过程中，你自己的感受和想法是什么样子的
1: ？我自己和出版社合作这一次，我自己觉得也很幸运。这次碰到的编辑就是尹茶和白月这两个编辑，其实他们真的很有爱，他们就是为我以及这本书所做的一些事情，其实超过了一个工作的范围。就是老白就是白月嘛，白月是给我这个书排版编辑。首先我很喜欢他的排版，我觉得他对我作品的一个理解哈、啊，包括他对漫画的理解，是首先他自己也画漫画，所以他可能是比一般的编辑就是动手能力会强一些，而且。我惊奇的发现，他排我的调慢的方式跟我画漫画的方式很像。我问过他的，就是说老白，你分镜你是怎么排的呀？我看你怎么排这么好。我说你你让我排，我都不知道怎么下手，因为我是以调慢的思维方式去构建这个作品的，所以我想象不出来。所以弄的页漫，我可能有些地方可能还不如你这个旁观者清排的这么好啊。他跟我说的就是，我就先把主要的页摆出来，跨页先摆出来，然后翻页过来的那个展示格那个。大格呀，满胚的那种，你希望利用翻页给人一种冲击力的那种画格，它先摆到合适的位置，然后那些次要的相对来说过度的交代剧情的那些格子去配合这些主要格子，然后我当时我想啊，我说这不就是我分镜的方式吗？<笑>我以为我自己分镜就是这么干的，我分镜是先画格子大小。在摆台词，我是不画画的，我分镜的前面的工作我是一笔都不画的，就拿一个鼠标，然后打开那个文档，不断的把台词贴进去，然后挪来挪去，通过调节那个框格的大小，把这一张回大概有几条，怎么分布，摆个大概，对我是一笔不画的，把这个格子大小先分配好，最后再画。就是我在摆台词和格的时候，因为我把台词和格摆好的时候，我的工作已经完成了 60%。你明白吗？你一笔没画，但是你的分镜工作已经完成了 60%。这是我对漫画的理解啊，可能别人不是这样干的，哦哦哦但我确实是这样干的。因为我因为我对漫画的理解就是，漫画是图文格三者的一个比例搭配嘛，就图就是画面表意嘛，文就是五文本表意嘛，格就是协调这二者的调味剂、调味料这么一个东西。所以它是图文格三者的一个比例搭配，它去形成一种叙事的节奏嘛。而你已经把框格大小以及台词都定了的话，你。几乎完成了他工作，就是假设文本 30% 然后那个框格大小格子你也定了，也是 30% 那你确实完成了整个工作的 60% 呀。我给画的比重很大呀，我给画的比重是 40% 难道还小吗？对吧？不小了，对，不小了。所以说分镜，所谓分镜，我经常我之前教我学生也、就是，就是说你不要着急画，因为画起来你修改起来成本很高，你先把不要画的部分，因为台词挪来挪去框，随便重新打一下，很快的。我说你先把其他的能能确定的、修改起来成本低的东西，咱们先确定了，这样修改起来比较容易，而且我们不要同时面对多个问题，好吗？既然我们是新人，我们刚上手，那我们应该尽可能少面对的问题，我们应该有步骤的去逐个击破，是不是这样？对不对？是的。嗯，你是锦上，你是普泽，你可以直接分，因为他们对吧？他们做的很熟了，他们 CPU 可以同时运转很很复杂的问题，他们真的是一体化的漫画思维。但是我没有什么天赋，所以我只能把一个复杂问题拆成简单问题，挨个去处理，这样我不容易乱。啊、呃，我修改起来也相对容易，我就是这么工作的，就是我有我自己的工作方法，而我的工作方法是把复杂问题拆成简单问题，这样的话我不用同时面对很多事儿。然后分镜的话，我这么分，其实就和老白的那个他排版是一模一样的，这个就跟他也很像，他先把那种大的有表现力的先定好啊，其他东西去将就这些配合呀。我就觉得就是也很有趣，在这个合作过程中，包括老白那个一一条小路那个作品，我其实画了两个版本的。你看到的是第二个版本，我第一个版本给他的时候啊，其实是他可能是不太满意的。当时我不知道你有没有印象，就是一条小路那个故事，它结尾就是他碰到那个给他造成心理阴影的老师嘛，原结尾就是他他掉头就走掉了，他就跑走跑开了，这是原结尾。而且我特意那一段没有任何独白，就完全是画面表意，就是全靠画面了，就完全没有一点文字的那种，画他最后跑走的那种。但是后来我发给编辑看，编辑他没怎么回我，就是其实如果这一篇很好的话，他一定会回。我操，太牛逼！因为他是我的粉，但凡这个东西发挥都比较好的话，他肯定会夸我的。但是他没有，他就是说他他阳了，他不太舒服。我心里想，那就是没画好呗。然后然后我就开始改，我就把那个东西就改，加了一点独白，而且我最后没有让他跑开，我让他回头了。对，其实也是做了很多。选择，因为我我当时就觉得挂一漏万，你为什么要给他下一个结论呢？因为我当时想的第一个就是他如果逃走，就是说他还没有从这种阴影中走出，对吧？然后我后来想的第二个版本就是他本能的是逃走，但是他很快他就觉得不能这样，算了，然后就他决定回过去面面对他童年的那个阴影。然后他就有一个转身的动作，然后迈开步伐，然后后来又觉得太正能量了，这什么鬼鸡汤玩意？这好像人不成长，这个故事就不成立了嘛，我觉得真正的生活不是这样的，人不是每一件事每个瞬间，他都是因为成长不可的。人有没有不成长的权利呢？不成长的人难道就不值得被书写吗？就是难道大家就是要不断的向上、不断的成？我我不这么认为，我觉得真实的生活打回原形的情况大把。所以我我不想这样的话，就什么特别正能量的，就是说他，哎，他迎难而上是吧？他面对他以前不能面对的阴霾，我觉得特别傻逼。后来我就在想，我就说为什么要给他一个结论呢？咱可不可以你给他，不管是逃走还是迎难而上，嗯、你都是挂一漏万呢、啊？你你你选择了一条道路，你就堵死了另一条，为什么要这样？所以我当时就给了他一个回头的动作，就让他注视着那个他的阴影。他的心理阴影，而且那他那个心理阴影和他当下就是他儿时的阴影和他当下作为一个青年的困境重合了，就是他的前路就像那个小路一样，就是黑茫茫一片，但是远处有一点点光，这是他的精神世界的一一个写照。我只要把这一幕画出来不就好了吗？我为什么要去画完这一幕，同时再给他一个选择呢？我觉得不太好，所以我就把这个版本发给他，同时我加了一小段文本，就是说。我当时结束的时候不是有一小段旁白吗？就是他越跑越快，然后他耳后根的这个血液流动的声音什么什么什么，有一段他的心理独白，我加上了这个东西，然后连同这个结尾一起给了他。我为什么要加这个独白呢？因为我当时想的非常理想化，我想玩一个高度形式感的东西，就是比如开篇这个一条小路的开篇是他加叙加意的，他开篇是讲他小时候那个老师课堂上侮辱他。然后这是来自高位者的一个打压，一种恶意的贬损，对不对？就是因为他看漫画，那个老师对他是竭尽讽刺挖苦之能事，然后在同学面前羞辱他。他已经16岁了，是一个有自尊心的高中生了，但是他却那样去恶意的去打压他、贬损他。我觉得这个是加蓄加意的，他有一半的旁白，一半的对白。然后紧接着他回到现在，他过了十多年，他成为一个漫画作者，然后有一定的名气，他回到老家，然后有同学聚会。然后中间这一段现实戏呢，它整个是全是对白，就是七嘴八舌，七嘴八全是画，全是对话。我这个时候又是文字表意为主了，就画面表意就已经退居二线了，就是以这些人物的台词来推动、来塑造人物、来表达他。如果说童年那个是来自于长辈的恶意的打压，而他成年之后在同辈之间，他其实是也是格格不入的。他甚至他的同学都是善意的，我里头没有攻击或者说。讽刺任何同学，相反，他同学其实还不错<笑>，起码还有同学愿意跟他说心里话，就是并不是那么负面的那些同学形象不是那么负面的，但是他的孤独感，他格格不入的那种孤立的那种感觉是真实的。然后最后结尾的时候，再有那一小段，就是他他内心的一个一个偶遇所激发出来的他内心的那种，因为我当时就觉得我们小时候的那种心理阴影和长大之后成年的那种困境，其实。是一回事儿，在那一刻它重合了，所以我用一个画面高度把它像个意象一样定在结尾处，然后我用了一点旁白去拖住它，因为你前面加序、加意中断全是对白，最后结尾你全是画面，一点台词都没有，你接不住，你你就直接掉下去了，你阅读速度会会非常快，然后就很会滑落似的结束这一篇漫画，就是会显得节奏不够沉稳，所以我加了一点旁白去拖住它。就像一个东西掉下来，一个羽毛掉下来，最后吹一口气，让它不要掉的那么快，再荡一下结束。所以我当时也是把这一版给他发过去看的时候，他一下给我留言留了一大堆，我就觉得我做对了这件事情，就是我这个作品差一点画烂了，就是差一点就烂做了，但是我把它捞回来了，我就觉得这个是创作的意义，因为创作它并不是定制一个。成品，然后你去实现它。其实你是在出发的时候，你并不知道你会得到一个什么结果，也许很糟糕，也许出乎意料的好。这才是创作的一个价值，才是创作的魅力。它要是太确定性了，这这活也没没没那么多意思嘛，对吧？它就是因为难，因为不确定，才值得我们这么多人为之奋斗。我觉得这个就是我的一些和编辑就是合作的一些体会，我其实也是很开心的这个过程，嗯，也非常非常开心。而且我觉得出版社愿意出这个东西，他们也是冒了一定的风险的。就他们领导像郭杰啊，还有那个李娟，他们其实也是愿意做一些尝试的，因为在此之前他们没有做过这一块，他们可能做那种少女向的那种霸总题材的东西多一些，但是这方面他们做的很少，所以我我也是很感谢他们愿意做这个尝试吧，也希望。他们能开一条新的产品线，多出一些这种可能青年向的一些写实主义啊，或者现实题材一点的作品，我觉得也能丰富一下咱们市场的，就什么东西都有，参差多态，那才更更为健康，对吧
0: ？是。那你觉得现在这个书，嗯，已经比如说它作为一个书的样子被投递到了更多读者面前嘛？然后你觉得它当时作为条漫，然后被发出来，和它最后变成书，呃，被更多人看到，你觉得？就有什么不同？就起码在书这块，你又获得了什么新的东西
1: ？这个我觉得没有太大的不同，但是我觉得书一个是大家专注度啊，读的时候可能会稍微认真一点。包括我自己读实体书，也比网上划了、手机划了要认真。另外一个是他给了一个机会和读者见面，然后和大家交流，和大家分享一些想法，然后能能有一个纽带去回馈一直以来。因为我有时候发一些作品调慢，其实。比如会收到一些打赏啊，公众号，但是大家都是不求回报的，就是说比较喜欢你的作品，然后他们也得不到什么东西，就是纯打赏、纯白给，所以有时候也会想着挺惭愧的，就是如果能有一个实体能够呃反哺或者回馈一下大家，那该多好啊！而且有这个实体可以做一些活动，然后能跟大家见面，然后有一些交流。是
0: 的,是的，是的。你不也
1: 做了一些这种线下的活动吗？应该也是蛮蛮有意思的事情，很<笑>、嗯、有意义的。而对我的鼓舞也是非常非常大的，所以我觉得实体书真的还还蛮好的
0: 。那你有因为这本书而收获一些新的读者吗
1: ？有，比如我在成都那个方所，其实当时在做分享线下见面会的时候，有人就是意外的路过，他本来可能有个事儿到这个商场进来随便走走，一会儿要去办事儿了，但是他好像看到我在这里做活动吧，然后他就停下来听了。一个大姐，她又买了一本，然后专门找找我要了一个钱，然后说你说话特别有水平，所以我想看看你的书。<笑>哪有水平呢？就是，嗯、呃，就会有一些这种不期而遇，我觉得是蛮幸运的。包括昨天我还收到一个，就属于盲盒吧，有的书店做一些盲盒，把我的书放在里面，然后有的人意外买到了，他一直都没看，他觉得。哎，这个漫画也没有什么好看的吧？然后放了很久，这两天突然拿出来看，他意外的发现这本书很好，然后他给我写了有小作文，然后来专门反馈，然后给我晒图，我就觉得也有一些这种不期而遇，我觉得这个是特别好。嗯
0: ，其实关于这部作品，你刚才不是说了一条小路吗？但是我最印象深刻的是一块烤肉
1: 。啊<笑>、呃，是啊，那个那个是不是很像我早期我我的早期的？短片的那个感觉
0: ，对，有一点像。但是我之所以特别喜欢它，就是我觉得它在情绪的推进上特别的棒，就是非常妙。就是因为它刚开始是非常普通的一个场景嘛，就去吃烤肉，但是它后面的整个情绪的推进，然后甚至是我又看了第二遍，然后第二遍我就会注意到很多细节嘛。你第一遍看，其实你是注意不到细节的。嗯嗯嗯你就跟着男主一样糊里糊涂的，可能也对于你的记忆产生了一些模糊。就诶、哎，这个真的是他们点的吗？<笑>或者他们真的就是一起坐在那里的话，就是因为你也是忘记的。然后，然后你再看一遍，发现哦，原来确实男主没有记错。然后那个情绪的推进真的是，所以我就很好奇，就比如说，就是你画这个作品的这个背景是什么，然后以及你真正想要用它表达的是什么。嗯，就是机会难得，所以我一定要问一下。
1: <笑>就是一块烤肉，它本身是一个梦。就是我对我之前做过一个梦，啊、是个梦就是跟我当时的前女友去吃烧烤，然后不断的菜被夹走，就是那种跟人拼桌嘛，然后人家就把你烤的东西就夹了，夹了，然后叫天天不应，叫地地不灵，然后最后自己就特别生气，然后最后就恼羞成怒，就抢了一块肉就跑。就是之前大概就是做了这么一个梦，甚至没有抢了一块肉就跑这么内容，应该就是前面那一点，就是不被理解嘛，就整个事情就是大家都觉得你错了，就有点很憋屈的那种。当时我就想把这个东西扩展为一个故事，当时我就遇到了困难，就是我觉得哈，我当时这个故事那会儿的标题还叫。野餐，我当时可能是比较喜欢 B 站的路边野餐嘛，我觉得这个也像路边野餐，就叫它野餐。然后开始就是没有那个乞丐的戏，开始就是他坐下来了，他和他女朋友坐下来，然后有有几个人，然后不断的加他的菜。结尾就是他最后抢了肉就跑，这个是原版本的这个野餐这个故事的样子。但是我后来觉得这个故事如果这样编的话，跟我以前我的奋斗啊。太阳照样升起，没有什么区别，就是一个高概念，然后把它推到一个极致，最后情绪爆掉。它结尾一一边跑一边流泪，一边吃它抢过来的那个本就属于它的那块烤肉。我觉得这一幕又特别像那个《疯狂的石头》，最后黄渤不是也是在高架桥上跑跑跑，然后哭笑不得吗？哎，我就觉得这个故事就不值得画了，就是它既像别人的作品，也像我自己以前的作品。就他还不够好，他只是一个起点。后来我就想着，就是我得消解掉他的这种意义，就让他他前面的所有挣扎变得特别没有意义。就是他的结尾处，你把他前面那么坚持那么重要的一个事情，就把他消解掉，他会更荒诞。然后我就当时就增加了一个角色，就是那个乞丐嘛，让他前中后各自参与了整个事件。开头他在路边蹲着的时候，男女主就因为他产生了一次分歧。就是男的想给他钱，女主觉得他是骗子。就是你给他，他不给你就不错了啊！就你穷，你还他妈施舍别人呢？你以为你是谁？你这是爱心过剩呢？这个时候你就可以看出男女主的一个价值观上面的一个差异嘛。他俩其实是有一点不合适的，就是他俩各自观念差太远了。然后他其实是一个很好的一个一个伏笔，一个一个钩子，能能能让这个开头变得记忆深刻。你试想一下，没有这个开头。就直接从他坐下来吃饭开始，你是不是觉得这个开头就不像个开头，就好像啥事没开始一样，就直接就来了，是不是缺东西啊？我当时也是这个感觉，所以我加了这个开头，我觉得非常对。然后中间让他出现一次，然后结尾的话再通过这个乞丐去消解掉整整个这个吃肉的争执的这个意义，我觉得也是一个比较好的一个一个处理吧。当时我还记得，就是有一个读者评论，看完了以后，他跟我说，给我评论里头，在微博里头，他说：“哎呀，对他而言如此重要、如此深刻的一个一件事情，最后居然在警察那儿或者在后面哈、啊，就感觉什么都不是。”还是说这一点加剧了他的这个这个故事荒诞感。这说明我们在这个世界哈，很多对于我们来说无比重要的事，在别人眼里可能就是一个微不足道的尘埃，对。微不足道的尘埃，然后这个留言的女士，她的名字叫“美貌代代相传”。我当时看到以后我说，<笑>姐妹，你何止美貌，你智慧也代代相传。我就是这意思，我说，其实我就想取消就这种东西，所以我当时我我我我把这个乞丐分成三节儿加到这个故事里头，我就发现这个故事就成立了，所以我才有画它的动力。其实这种通过一个概念，然后把情绪推到极致。啊，是我早期作品的一个舒适空间里头的一个范围里头的一个作品。相反，像好样的一条小路，还真的有点挑战，因为我以前画不了这么细腻的东西，就是相对来说情愫上面微妙一点的，人情味浓一点的，就是含蓄一点的，我其实是处理不来的。但这这个一块烤肉，我觉得是是在我的舒适范围内，对，所以我是画起来得心应手的，所以你看起来可能比较流
0: 畅。我就来给作者一些画外音啊。当时就是你虽然想，就你画的目的可能是想要去，首先把想吃一块肉、吃一块烤肉这件事情先把它变得重要，嗯、然后又去消解掉它的重要嘛。但是我自己在看的时候，我其实看到的是另外一个东西，<对>就是就是可能我就带入了男主，男主想要的是这块烤肉，而我想要的是一个别的东西。就是对于我的人生来说，然后我就发现我想要的那个东西跟男主这块口肉是很像的，就他是他不是个大事儿，但是他在周围所有人的这种挤兑，嗯、或者是谎言，以及这种不诚实，或者说给我有意刁难之间，这件事情突然间变得对我特别的重要了。然后我就想，明明确实是一件小事儿，但怎么那么难？就像男主说，我只是想吃烤烤肉，怎么那么难？就这种感觉。然后在这个难的时候呢，有意思的就是。他开始自嘲嘛，然后他的自嘲就是说<对>很可笑吧，对吧？就相当于给那个店老板说，结果那店老板把手伸出来说八百元，<笑>就他抢了，当头一棒。然后就是我的感受也是这样子，就是可能我更代入的就是啊，一件对我来说本来是小事的事情，然后因为各种各样的困难，他变得重要了。但是当我已经确实因为他而变得重要的时候，所有的人又告诉我，那又那就是一件小事儿，我就跟着男主。<笑><笑>对对对对，哎，你说的太好了，哎呀！然后我就跟着男主起起落落啊，真的挺难受的。我觉得这个故事真的很让我让我自己起码就很代入，想到很多事。而另外一个就关于刚才我们提到那个好样的嘛，然后这个故事就是让我有一点困惑的，就是它是你自传性质的故事吗？还是也是你虚构出来的一个故事？有
1: 有一半吧，一半是真实
0: 的。嗯，哪一半哪一半
1: ？我要八卦一下。就后面那一半了、啊，后面那一半那个他和他老婆那段是虚构的，前面那段大部分是真的。嗯嗯
0: ，我就觉得前面的这一段就是之所以很动人的地方，就是就这种创作状态以及大家建立的这种关系。嗯，比如说，类似于就说好，大家都去养那个还在画漫画的人嘛。然后包括两个人默默的吃饭，然后尤其是那个两个人默默吃饭的时候，特意把那个桌子画的非常长，来表达那种距离的疏远感。嗯，就反正我就觉得有很多细微的情绪拿捏的非常好。这个你说你不擅长，但是我觉得你在这里面把这些表现的还挺好的
1: 。哎，谢谢谢谢，所以我还是比较喜欢好样的，嗯、还有那个一条小路嘛。这两篇我都还是比较喜欢，因为它稍微突破了一点我自己的舒适圈。我当时画这个的时候，有一些桥段是编的，就现实中没有的，就比如打翻果果汁这个，就是为了强化它的笨拙感嘛。因为我当时的感觉就是，这个作品你很容易画得很油腻，对吧？你自己最后现实中你又有老婆你免，你缅缅怀这个东西干嘛呢？而且当时你又很怂。你又不敢说，是吧？你都那样了，你想干嘛呢？你想表白吗？就整个故事就是，感觉有很多很，你你稍微画不好、嗯、就会很油腻或者猥琐，嗯、你明白吗？这个故事难点是它很容易变得猥琐，但是怎么去把这个度拿好呢？就是你只能去让他这个男生不那么讨厌，不那么油腻，他就是很有志气的一个人。就是幼稚的志哈志气，<笑>所以他有很多就比如逗猫猫啊，然后就是他干个啥事儿都不靠谱啊，对吧？就是赶个车，就是连到个地点他都还还差点这种就是失误啊，嗯、笨笨就是各种各样的不顺利。嗯、就这个人就是干个啥都不着调，然后包括最后那个在超市里挑东西的时候，他眼神也不敢看对方，一会儿插兜抬头抬头望明月，然后一会儿低头思故乡，反正就是人家在付账嘛。就是我想把他这种笨拙和这种羞涩的那种感觉给他画出来，所以当时就是也是面临了一些挑战，就比如我我女朋友比较吃惊的是，他说你开头那一段好样的里头开头那段摩托车那段跨页啊，沙漠里头那两条路啊，殊途同归的那两条路啊，他说这个地方我是真没想到。就是你能用这个方式去比喻这个人生的这种两两个选择吧。我当时我跟他在分镜的时候，我当时我就在考虑这个问题，就是他当时面临的去还是不去，就是有这么一个他和朋友的约定，他要不要赴约这个问题，然后就像他要不要坚持走漫画这条路一样，他也是一个约定，也是一个选择，所以我当时说我要用一个画面来标记这个东西。它是我的一个印象，一个就是路标一样的所在，我一定要有一个画面去给它定住，定在这儿。但是当时我们想了很多，然后他也给我了一些建议，都不太好，都没有眼下这个好。我当时跟给他说的就是说，因为我也在跟他讨论这个东西，我说，我说我们应该找一个若即若离的东西去比喻，你不能太想，你不能太顺拐。这一招最早是谁启发我的？我后来有印象。嗯，就是大内密谈的那个呃主理人叫象真吧，人家问过他，就是说你怎么做这个电台节目的封面？他说其实就是找一张四像飞像的一张图，就是你不能太贴合这个标题，你也不能离这个标题太远，你找一个就是四像飞像的，然后你你再做一点设计，把它嫁接到一块其实别人就觉得不明觉厉哈，就是他的一个排版技巧。但这个东西就说着无意，听者有心。我自己在分镜的时候，有时候会去会去想。确实是可以找一个，就是比较像但又不完全一致的这么一个一个东西，然后去比喻它的困境，然后它反而会获得一种延伸感，因为你太严丝合缝了，它就扣的太拢了，你明白吗？它就不会有这种扩展感，你只有就是一半扣着，一半溢出，然后最后你打击面反而在变大，所以我当时就是找了这么一个就是沙漠中两条路的这么一个意象去。当时我记得我跟我女朋友说，你说我当时我们怎么都想不出来，我当时我就跟她说，你别急，我说我一定能想出来。其实就是用一个就是若即若离的一个画面去表达一个一个你你你你想表达那种精神质地，你要找一个若即若离的画面，对，你要有一定的偏移量，你不能扣太死了，你得留缝隙，这个缝隙就是一个跳板，就是一种延伸。所以，我当时我就后来还是把这个东西想出来了。我自己，他也觉得很妙。他说他他是没有想到的，我居然能有这种表达。后来，呃 ，UP 啊，草原之怪作者也几次拍照，就是觉得这个设计的很妙什么的，我都很感动。我就觉得我们自己背后花的心思，大家有看到，哎，真是很欣慰
0: 。<笑>是的，嗯。反正我就觉得，就是每个，就是就是在你刚才说那幅画面的时候，我的感受就是，嗯，很多读者就比如在读漫画的时候，他的视线很容易是被文字吸引的嘛。而不是被画面本身，然后但是其实漫画这个东西就是文字只是它的一部分，画面本身有的时候真的是花了很多的心思和精力在里面的。就如果你看到的话，其实是非常一个是信息量会变得更丰满，然后再其次就是你也能看到背后的心思。我觉得那种那种欣赏感和审美感和愉悦感是加倍递增的。对，也
1: 许读者他根本意识不到。他不能理性认识他看到的东西，但是他有感觉，他能感受到你的这种信息的这种质感是不一样的。所以我有时候觉得读者他不需要知道的那么清楚，就是我背后的设计的这些所谓的精妙的地方，但是他其实有接收到你想传达的东西。就包括那个，包括最后他不是这本书后面不是回到现实，的，回到当下，就是他回忆年轻时候的事儿嘛。后来不是他镜头一转，就是十年后嘛，他三十三岁已经成为了一名漫画家。然后这个时候我用了几个城市的空镜头，就是那种城市正在就工地啊，修建各种<笑>吊机，就是那种建设的感觉，然后很多车辆的那种。就是我就想暗示一种，就是这十年其实发展的非常非常快，就手机也变了，手机，然后以前的很多东西都变了，但什么东西没变呢？哦，可能就是当年的那种情谊是没有变的。但是他你看，他后面还是爱吃速溶，就狗改不了吃屎。故事的开始，他中间要面子，要手要那种什么咖啡粉可以手冲的那种，但其实他就是这种性格的人。就我觉得这个故事，你想让他不油腻，唯一的出路就是。谁也别为谁改变什么，就是两条没有什么交集的平行线，可能偶尔两条线偶尔交集了一下，但各自在各自的轨道上，谁也没为谁改变。但是当时的那份呃情谊也是真实的，我觉得就挺好了，没有必要非得怎么样，对吧？但是我觉得这就是一种青春的颜色吧，<笑>我也不知道你你怎么看。最后那个沙漠独行，我也是专门专门制作了那个跨页版本嘛。之前条曼是一个大数轴，你有印象吧？就是他想象中的他在摩托中骑着骑行的时候那个画面，我给他重置了。而且这个故事也是很寸，就是这个故事画的时候刚好碰到那个蓦然回首特别火。我本来结尾的时候想让他有一个面对那个手绘版的背影的，后来妈的，我靠，怎么藤本树把我给逼死了？他几乎是通货膨胀式的画了几百个这种镜头在蓦然回首里头。没有几百个，十来个，对，所以让我非常痛苦。现我只要在那个节骨眼敢这样画，所有人都会觉得我是超，很容易被这么想。虽然我也没有想过抄他，嗯、但是你既然撞梗了，就要不利于危墙之下了，那没办法，就只能逼迫我改掉。所以我最后改了他一个斜45度的专注的镜头。当然，我最后事后虽然这是被迫而为之的，但是我非常喜欢这个镜头，我非常喜欢，我觉得这种坚定更有力量。嗯更适合这个故事，我觉
0: 得。我明白了，就是反正这个故事，我看的时候就是。嗯，我我就能感受到一种从青涩，然后蜕变到成熟，然后但是不变的一种坚定，就是还挺为他高兴的，就当然纯读者读者视角。嗯，但是我确实没有意识到的是什么，就是你刚才说那种油腻感，就是以及如何消解之间油腻感，<是>这个是我确实没意识到的，因为我确实没有感受到油腻啊。啊、嗯
1: ，是我，这是我担心的，因为我当时画完，我还专门给了两个女生看，我说这个男的会不会太猥琐，太油腻了。后来他们说还好，也也没有什么，那我就稍微石头落了地，我就觉得那应该是可以，而且我给了两个就是三观特别正的姑娘，而不是那种就是搞艺术的那种
0: 。哦，搞艺术的，你你的潜台词就是搞艺术三观不太正，<笑>是吧
1: ？不不是，他们就什么人都见过，所以他们相对来说就很宽容，包容
0: 度更高。对，包容度更高，他是怎么样都还好。嗯然后我找了
1: 两个比较传统的，然后他们看了，然后就我就觉得呢，大体还是普通读者看了是什么感受，我大概是能预估了，所以我才敢画嘛。你说我这些年对漫画有什么理解？包括我出这本书到现在，我就已经有变化了。就比如我刚才我能很明确的告诉你，我这一段是为什么设计的，我为什么画城市在建设？哦，因因为我想突出这十年发展的很厉害，物是人非了，科技在进步，什么什么在进步，对吧？手机也变了，电也不是那个电了。还有就是你去问我。这本书里头很多细节为什么这样设计，我可以迅速的答出来。比如那个乞丐为什么那样设计，我差不多画一篇漫画，可能要问自己少的二三十个问题，多的四五十个，就不断自问自答去解决它，然后就给出一条方案以及为什么选择这样方案的理由，我一定是自己想清楚的。但是我其实最近在质疑这个东西，就是我凡事想的这么清楚，它真的是唯一的道路吗？这真的是一条好的道路吗？就是你的理性和逻辑，难道是认识世界的唯一的方式吗？其实不是的，其实就是我自己哈，现在也会有不一样的理解，就是说，比如我看易春的有一篇只有十一页的短片，我的天呐，十一页，十一页能干什么？你要是画过漫画，你就知道十一页你什么都干不了，真的，随便画一点芝麻大的事儿，你十一页就过去了。但是他画了一条狗，然后其实他重点不是画那条狗，他是借那条狗画他自己。他写那条狗的一种疏离感，一种奇怪的那种状态，他其实完全是投射了自身的一个状态。结尾非常非常强，结尾他结在一个一个一个人，他意外的就是又碰到那条狗。那个主角是一个商人吧，好像，然后路过一条分岔路，然后十天他十次有九次都是往左拐，然后那一天不知道怎么阴差阳错，还没有原因，他就往右拐了，然后那往右拐他就碰到那条。是已经走丢蛮久的狗了，然后发现它在另外一个地方，就是感觉还融入了那个地方吧，反正也也也没完全融入，反正就在那个地方，就过去的所有的东西都割断了，然后在另外一个地方做一条流浪狗，然后他看到那个狗也没有，就是有一些感触，但是他也没有说，哎，就像我自己那种，也没有没有这么白哈，但是其实他其实是借狗去写他自己的心境的。然后最后结尾就是这个人重新上路了，然后最后结尾停在一个小小小佛像上面，就是日本那种可能山道上有时候有一些那种小神龛呢，还是什么，我也，我不知道那是什么东西哈、啊。但是当时我就是有一种那种哇自我关照的那种那种感觉，就给我很大的一个震动。我觉得这才是高级的创作。嗯、你你去问一春，你为什么要这么画？他真的回答不上来，他绝对不会告诉你我为什么设计一个佛像而不是一个。什么神社还而不是一个什么，他讲不出来了。包括为什么他那一段讲他要选择一条路，那条路九次他都会往左走，而那一次莫名其妙就往右拐了。我会发现作品里头有很多东西，他其实说不上原原因的、啊。嗯，他其实但是他的直觉优先于他的逻辑，优先于他的头脑，他更信任自己的感觉。他觉得这样处理是对的，他就这样做了，然后结果也确实是感觉是对的。然后我看我们这些读者看了觉得，我靠！太厉害了，但是很准确啊！他想表达东西非常非常准确，但为什么这样，真的讲不出道道来？因为毕竟创作他不是做题啊，他也不是搞科研，他不是论证一个东西，他其实是一种魔法，它是一种耍流氓，他是不讲道理的，你知道，它介于魔法和魔术之间，它是一种化学反应，它是一种。啊，物理看花，它是一种这种这种东西，它是黑科技，它不是科技，它不是科学，它不是一个飞机，什么从起你要制造一个机翼、发动机，然后怎么样去助跑，然后冲刺，然后最后飞，然后油耗之前掉下来，它不是，它是骑这个调调走它就飞了，它就自己拔自己的头发它就飞了，它是这么一个东西，所以我觉得真正高级、真正理想化，我自己现在觉得我的那种过于理性的创作方式，可能不是最好的那一块。可能真正好的还是一春这种，或者说有一些这种，他说不出来了，更仰仗于自己触觉、嗅觉和直觉的这种东西，我觉得可能会更好一点，更有时候会更准确，有时候比你的头脑要准确。我觉得这个，我我应该更加尊重自己的感受了。我有时候不太相信自己的感受，我有时候比较相信逻辑，我比较相信理性，比较相信设计，而不是说一种投入，一种。一种本能的反应，这种我觉得我不够原始。我觉得真正好的艺术，它是有原始的成分的。Oh. 我不知道我有明白。我我我只是随便分享一下我最近的思考，我现在观点也不是很成熟
0: 。明白，就是比如说在你早期的时候，你是也会像刚才你在分析那个一块烤肉或者说是一条小路的时候，就是有很清晰的想法吗？还是说那个时候是比较模糊的？然后到现在这个阶段是很清晰的，知道自己要做什么的。
1: 早期也不清晰，就是看山是山，看山不是山，然后看山又是山，你知道，就是经历了一个循环，一个二次否定。以前不知道是因为傻，以前不知道是因为傻，不是因为诚实，是因为傻，真的是不知道是蠢，或者说是一种无知。但是这种无知也是有它有有有意的一面，健康的一面哈、啊。然后之后你学习了很多，然后你吸收了很多，然后你变得知道了很多，但是你有时候你这些东西会成为你的呃负担。对，你会被这些学识所累，然后这个时候你可能会绑住手脚，然后你又要忘记所有的招式，你最后选择朴素，选择一种简单，就有点像，就有点像毕加索画画那种，呃，儿童画嘛。但是他是十六岁就能把写实画的很好的，最后他选择画那种东西，而不是那种大家随便画的真正的儿童画的那种。他没有经过一个二次否定，他其实还是不太一样的，这两种东西还是不太一样的。所以我觉得我自己可能稍微有点往回倒了，就是其实我学了很多技术，我是一个技术宅嘛，我我我老跟你，我之前跟你说我说老聊聊技术我就不困了，因为因为我这方面心得很多，我是一个实践者，我又很喜欢去分享这种东西，所以我能总结的很清楚，但是我也深刻的知道这些东西的局限性，深刻的知道，就比如一块烤肉后面，就比如。一条小路，最后他一个人在那条巷子里那一段分镜啊，其实是很精巧的。我那一段分镜重画了三遍，节奏是很好的。但是我在质疑这种东西，就你看我又来了，我每次做到了一件事，马上下一件事就这个东西真的可以吗？它是唯一的道路吗？就是我做了一件事，我马上就反这件事。就比如我是从普罗植树学到了一种比较精确的小节奏。就是我觉得普泽植树在漫画语法上的贡献虽然没有革命性的，就是开天辟地的深度上的一个多大的一个挖掘，但是他真的很像，他把这个东西做的非常细了。我觉得普泽的节奏是比他同时代漫画家要细一个档次的，就他有很多小节奏很细微的人和人的表演互动之间，他会有很多小镜头、小节奏、小停顿，就是那种小场景、小颗粒一样的这种细节，他是做的比一般人细的。然后我是很受用的，我觉得这个东西我很喜欢，它微妙之间的这些差异啊，我能感受到，它确实是很好。但是我又在想，你控制的这么精确，是不是唯一的道路呢？你需不需要退一步，留一部分空间给你的读者，就让他们去脑补，让他们去参与，让让让他们去去想象，去补完这些东西，而不是每一步我都切得很准、很很细，然后很精致的喂给你一口一口。就是需不需要有这么强的控制力？就是我们的分镜、我们的叙事，需不需要有这么强的控制力？我在思考这个问题，因为我看我喜欢的一些作者，就比如易春，他没有这么细的节奏，但是他但是他感染力好强。他其实有一定的距离感，不是一件坏事。有一定距离感，其实给了你更多的参与感。其实都是相对的，就此消彼长。有时候你给的太足，你控制的太精准，相对来说读者就懒了，就半自动化了。但是有时候你退一步给读者一空间，他就参与进来了，他可能代入感反而会更强。所以我一直在思考这里头的区别哈，我我我也不是想的特别明白，但是我有我有尝试的去去琢磨这个东西，希望能够反映在我之后的创作里吧。就是我不希望我所有的作品都是一块烤肉结尾，呃，一条小路结尾的那种精巧、精密的高控制力的一种分镜方式。其实我希望。退后一步，就是留一定的空间，留一定的空间给给读者。对我希望自己能够慢慢的去尝试一些不同的叙事节奏。嗯
0: ，你刚才提到浦泽直树嘛，我记得我在早期跟你聊，就是你那个时候就还挺喜欢浦泽直树还有松本大洋的嘛。然后我那次就有看到你在一零年的时候。然后在二十四格上，就在评《不择之书》说的也很犀利啊。然后其中有一句评论我印象很深刻，就是真正让他的作品显得单薄的是他对人性的讨论仅仅,仅停留在道德层面上。啊这句话我确实很喜欢，因为我觉得，嗯，当然他是从内容上、深度上和探讨的议题层次上来说的嘛。然后，比如说这么多年过去了，比如说你现在对《不择之书》或松本大洋这些漫画家的喜好和印象有变化吗？嗯
1: ，其实。我后来也重看过我这篇文章，我觉得观点上其实我没有太大的变化，我也不觉得我说错了。你刚才说的那句话，我觉得就是这样啊，它就是道德层面上嘛，善有善报，恶有恶报，好人一生平安，天网恢恢疏而不漏，就这一套嘛。但是我觉得我说话的方式，就是我评价的方式有点太轻飘飘了。凡是把我自己带进去，我发现我整个人就宽容多了，你知道。<笑>否则肯定是有我我当时挑他缺点说嘛，人无完人嘛，谁你要是拿放大镜看都会有缺点的，这个是非常非常正常的。我觉得无视一个作家的缺点，然后对着他缺点一通猛夸，也确反而是一种不尊重。我们真正尊重一个人，应该应该公平真实的去评价。但是我觉得我说这篇文章写的有一点，当时评价说话的方式有点太轻飘飘了，是因为我忽视了一个很重要的，否则一个巨大的优点就是产量。产量，我觉得产量是非常重要的。哪怕对于一个 NBA 球员来说，产量也是非常重要的，就是你的输出能力，你的稳定输出，对你能消化多少产量，我觉得这个是非常非常重要的。就比如哈，我我跟你说一个我自己的经历，就是我在北京木鸟书店嘛，它有很多漫画，你去过那个书店吗？嗯、去过去过，嗯。我就发现很多作者，他虽然没有传到可能国内知名度那么高哈，他不是所有的作品都在国内比较有名，但他真的画了很多，比如近藤阳子，近藤阳子这个作作者啊，在我们印象里头，可能独立漫画那波人可能就听说过，比较喜欢他的东西呢，一共有八十多本，其中不重复的单行本好像七十五本还七十七本，我我之前还看到一个朋友就是收全了他的所有书，我统计过。就它的产量是巨大的，就在我们印象中的一个小动作者，没想到人家输出量这么恐怖。就包括版口上，我以前对版口上的印象就是这个人以前是个画动画的，后来中改行画了漫画，然后画了漫画就一部《十之花》是比较出名的，因为那个时候他画风也比较成熟，他题材也比较恢宏，对吧？是一个历史题材的东西，是他极大成之作吧，然后很稳定，那那那六本五本就水平很高。结果后来我就搜他网上能知道的哈。也有一休，有《十二色物语》，有《Vision》，是一个科幻漫画。反正就是也就这些了。我就觉得这个人，嗯，好像也没画多少哈、啊，就是可能画了十来本吧。结果我在木鸟，我看到他短篇集，就450页一本的短篇集有五六本啊，就是还不包括别的长篇。我在木鸟逛半天哈、啊，平均产量低于25本的作者非常少，就大部分多少都有2十来本的水平。就是他们输出是非常非常大的，然后咱再看普泽有多少的输出量，他不是二十多本的水平，对吧？他可能一部就二十多本了，对不对？然后他画了多少部？什么柔道爷爷，然后还就是 Monster， 然后二十世纪少年， Pluto， 然后, pl 后 Billy Bay， 然后各种各样的东西，还有早期的一些什么什么危险调查员那些东西，网坛小魔女，其实他的产量是巨大的。我觉得我那篇文章对他这种。输出稳定输出这个东西不够尊重，因为我当时也没有怎么做商业连载，然后我就觉得，哎呀，艺术性是最重要的，深度是最重要的，就是绝对的峰值高度是最重要的。但是我对于地基下面的稳定输出的一个产量消化，我是不重视的。我就觉得那个东西，那个东西好像也没什么了不起哈，就是走活呗。但其实我自己真的真的走过活，我就发现很难，就是你要水平，首先。如果你要做到稳定输出，你水平会急剧下滑。你即便是急剧急剧下滑，以以一种低配的方式运行，你都会就是支撑不下去的，是很困难的。你会节节败退的，你你会崩溃掉，你会崩掉。如果你不是一个强大的创作人的话，其实非但不能持续成长和学习进步，反而会难以为继到最后崩坏。我觉得这个他能做到这么几十年如一日，我觉得我对他的。评价有时候有点太缺乏这方面的尊重了，对，就是其实他能这样的做一个这么多商业商业项目，取得这样大的一个成就，我觉得是很困难的。就是尽管我那个观点，我也不打算就是收回，我也觉得基本上也没有说错。但是我觉得我这个方式太轻飘飘了，因为要否定一个人是很容易的，你要否定别人，你要拿放大镜去盯着呃任何人的一个缺点看，我觉得你都是能挑出一些东西来的。但是。还是要整体的去去看，然后我我现在的一个方式就是会把自己带入进去嘛，<笑>我就觉得我是我差太远了，你你想我才画多少本，连松本大洋，你觉得松本大洋是个小众作者，他不是走活对吧？他不是找一大堆助理的那种东村明子，什么一晚上干三十三页，他不是这种人，你猜松本大洋画多少本？你猜？我我算过，我就前段时间算
0: ，不包括东京日常。在我印象中，我觉得至少十部作品肯定是有的，每部作品可能都有好几卷的这种，是不是？
1: 他画了四四十二本，
0: 宫本大
1: 洋哦，就画了四十二本。你说这是多么恐怖的一个存在？连这只一春，他的生涯肯定是超过三千页的。他的原创作品画六大本，每本二百四十页，他画六本，然后他还画了十本代本漫画，就是那是他的活儿，对，没有收录在他自己的原创故事里。<笑>连一春都画六大本，你想想。我我有什么资格去评价人家是不是我产量太低了？我现在平均笔记我可能画了十本书吧，差不多也就这样。而且有有有一些书还只是那种商稿啊或者怎么样，不是很很好的那种质量，不是特别满意的那种，我就觉得还挺难的。你你没有办法忽视产量和稳定输出的这个问题，这个难度本身我觉得是还蛮重要的。你说我最近喜欢什么作者？我肯定喜欢的是易春这样的作者，但是我现在。对于普泽这样商业类型的，我也是很尊重的。我以前就是瞧不起那儿，瞧不起这儿。其实最应该瞧不起，我最瞧不起就我自己，你知道吗？就是人自卑就容易有攻击现在<笑>我看谁都还挺厉害的，真的都有值得我学习的地方。你挑他缺点有啥用啊？你自己也进步不了，对不对？你挑点长处，你看一看长处，然后学习学习，对自己才有用。大概就是这样。我就说还是要多看长处、啊，不然后多想想自个儿。对吧？才能进步嘛，对吧
0: ？感觉真的成长了呢，我们都成长了。<笑>我还记得当时我那年见你的时候，应该是哪一年？一一七年还是一八年？是不是、啊对？差不
1: 多就一七一八年。嗯
0: 、哦，我觉得那个时候就是我们都很稚嫩。<笑>
1: 嗯，对，现在现在都成成长了就好。
0: <笑>对，然后就是比如说像我还有一个感觉啊，比如说你现在的这种画风上的形成，还有包括你的变化、故事上的审美偏好，就这个是如何一步步就是形成的呢？而且我还有一个感觉，就是你好像总是在用不同的角色在讲自己的故事
1: 。对我基本上可能就是画自己的故事比较有把握，我我有信心，因为因为我能明白这个角色他是怎么想的。我分析作品很厉害，但是对于现实生活，我的阅读能力又很差，就属于属于我，我可能阅，对、啊，我理解不了，我很多生活中的一些现象、一些事儿，我老是后知后觉，我当下其实是反应不太过来的，所以我很怕我自己写不好、写不准，所以我就写自己可能多一些，因为我相对了解我自己一点。然后我就经常画两个形象嘛，一个就是那种戴眼镜的一个普通的书生气强一点的，那是我的理人格。然后还有一个就是长发飘飘的不戴眼镜的那个痞子像，有点像骆驼哥那种，那就是那是我比较表面的那种搞笑的那种小丑型人格，就是我有时候会用这两个形象来回来瞎用。然后我自认为我美术是没有啥优势的，我以前也不是很喜欢画画，就是我也不背后练习，只是画漫画的时候临时抱佛脚。就鉴于我漫画也不多，所以我基本上画的也不多，进步慢也是很正常的。但我现在有，其实有一点喜欢上画画了，因为画画相对来说是很单纯的嘛，它可以放空脑子，不去想一些杂七杂八的事儿，而且它能迅速收获一种完成感，就是你画完一幅画，你很有成就。感<笑>，因为就是一种很简单的快乐，可以不想事儿，我就觉得还挺有意思。我有时候一天随便画画，我一天能过去，我就特别开心。岁数大了就发愁，心里心里事儿比较多吧，可能有时候会通过画画去破破节奏。我现在比以前喜欢画画，你说奇怪不？我早期真的不是很喜欢画画的，我我就是很挫败，因为我脑子里想讲一个故事，但是由于我画技不足，我又经常实现不了，或者只能实现个六七分，我就很沮丧。越沮丧就越没成就感，越不想画，就恶性循环。然后越不画，你就越在画故事的时候，呃，你就捉襟见肘嘛。然后导致我有时候会拍很多照片，我自己摆动作或者网上搜，然后去参考，才能勉强把一个故事讲下来。你越磕吧，你不就是越越难受嘛，所以我就觉得，就是对于画画这个东西，我就是慢慢热情就下去了。但是后面大概是一九年到二一年这几年。我还练了一会儿画，就是画画速写啊，画画人体啊，也没发过，就自己默默画了，丢在电脑里那种。其实画了不少，画了起码有三千张，还挺开心的。当我不去讲，哎呀，怎么这么久都没有进步？之后我发现画画变快乐了。<笑>就以前老觉得，哇，我都练了这么多了，怎么一点长进都没有？哎，浪费了我的时间。就是做事儿就得有效率啊，就是就想值回本钱，你明白吗？干点啥你都想值回本钱。有点那种功利色彩太浓了，对于画画都这样，那你能画好才怪了。现在可能稍微好一点，这种心态就稍微稍微少了一些，就是画着玩就很开心，换换心情，反而会比较有乐趣。就是画风的话，早期就是学井上嘛，分镜学浦泽，画风学井上，然后小田小田健小田健也学过，那个也学过，就是古古石高桥努我都学过，但是不是很像，我很快就会厌倦。我也不想学的跟他们一样，你这样就学不到位呗，就是走两步你又走回自己的，自己的节奏了，所以我就觉得就是怎么说顺其自然吧。现在我看的东西也杂，就比如我现在喜欢看，我都开始看克里斯维尔了，还有那个不必为我歌唱那那本欧欧洲漫画嘛，包括什么鼠族啊什么的，我都很喜欢看了一些欧洲漫画。然后欧洲的漫画有一些也挺偏向于个体经验的。也挺艺术性的，也不是说特别商业的那种哈，人文性会强一点吧。我也很喜欢，一路走来最喜欢的还是易春，因为易春比较接近我理想化的作者，像双雪涛评价鲁迅一样，他说鲁迅牛就牛在这哥们儿后来写啥都是文学，起手就是文学，他写啥都是文学，这是一个最好的一个状态。我觉得易春就是这样的，他写游泳，就比如海边的续景那篇，还写刚才我说的一条狗。写一块石头，写一双手，写一个小屋，写一个梦，哪怕写一次出潮，它都是呢，都是好漫画。我觉得它真的是非常非常，它是一个宝藏。我每次看它我都很喜欢。当然也谈不上能受到多少影响，但是它确实是一个标杆，告诉我们漫画可以达到什么样的地步吧。我觉得我近期你要问我比较喜欢的作者，应该一春是最喜欢的那个。
0: 明白，我也很喜欢一春，因为那个时候就因为机缘巧合吧，就是当时异常漫画研究中心不是做两本一春的集子，当时徐江老师就让我帮他看一看，然后我也就借此机会非常认真的就细读和慢读了一春的作品，嗯嗯然后我真的发现他确实是很厉害，画的漫画非常好看。遗憾的就是说他大部分的作品确实还是很难，就是作为大众出版物被大家读到的，嗯、这一点确实挺可惜的。啊、哦，但是，嗯，在小杨老师的努力下，还是能被更多的人看到。<笑>我有一个问题，就是如何创作一部好漫画，以及如何用漫画讲一个好故事嘛？其实刚才你讲的那一切，其实都似乎在回答这个问题，用各种层面，包括你不同人生阶段的经历和想法。但如果说就硬要让你就是简单的总结一下的话，你觉得你会怎么总结呢
1: ？就是呃，不得不面对自己。我觉得画漫画快乐和痛苦。最后都是你得不得不去面对自己，你得接受自己是一个什么样的，这是我最大的感受。我有很长一段时间不是很能接受自己，就是总是在逃避，总是虚头巴脑的，然后总是自卑，总是有很多杂念嘛。当我这一点稍微转过来了之后，我面对了，然后我接受了。哦，原来我自己就是这样的，然后我自己看看得清楚我自身的一些缺点，我的一些长处。我都能比较正面的时候，我创作就开始顺利了一些，嗯，就没有之前那么别扭。之前可能有时候，至少某个阶段，我是其实是不是很舒服的，就是有一点点不在自己的节奏当中。对我觉得这个也是非常常见的。我我也不认为松本大洋所有作品都在他的节奏当中。就比如他画那个无，我就觉得非常不适合呵呵。他不是每一票都很成功的，不是的。所以我就觉得这也是很正常的。我觉得作为一个作者。你有一些那种起起伏伏，我觉得也是很正常，但是还是会走到这条路上来，就是你你要面对自己吧，诚实一点，别别去自欺欺人的那种，就是老实一些，是不是很像一个大爷，就是很油腻的在那儿教做人？我操，特别傻逼，我也很怕自己爹味太足了
0: ，感觉都是一些非常痛的人生经验呢<笑>，没有没有没有。<笑>我的感受就是，就是看到了一种成长弧度的变化嘛，因为我们确实就是我们也在各自不同的人生阶段聊聊过天，然后那个时候我们在关心什么，在想什么。因为我自己其实最近啊，尤其是最近也有一些人生和纬度上的变化，所以对于你刚才说的这件事情，我真的是深有同感。就是我，我也不会觉得你在干嘛，或者说怎么着。就是我听完之后，其实是很感动的，而且也非常。就是非常感谢于你能如此之坦诚，就是把这些说出来，然后分享出来。其实我自己也想要创作，但是我在创作上一直是不停地把它滞后于我现在在做的事情的，所以我总是有的时候会觉得。我要不要还告诉别人，我其实是一个想做创作的人呢？我觉得这样说是不是有点狡猾？呃，所以每次看到那些不把创作这件事情滞后，而是非常坦率的直面他，把他当作自己人生的现在进行时，就是为他痛苦或为他快乐，不管是向他索取还是为他付出，在这种状态中的人，起码都是让我欣赏和敬佩的啊、嗯！包括你，谢
1: 谢谢谢，我也希望你能开始创作，多多的。创作我觉得没关系的，不要太太大的包袱，自己是啥样就是啥样，然后做一些试试看呗。我其实很长一段时间觉得自己是个骗子。我那个地铁年轻人的序言，就是作者的话那里不是讲吗？呃，每年三百六十五天，总有那么五六天，我觉得我有可能是中国最好的青年漫画家之一。然后剩下三百六十天，我都觉得自己是一个沽名钓誉的骗子，并且。深受良心上的折磨，深
0: 受良心的折磨。<笑>
1: 对对对，这句话好多人都，比如豆瓣的一些短评里头就说，就就着是不是中国最好的漫画家，有有的人就会有争论嘛，就觉得啊太狂了，啊确实是中国最好。其实我真正想说的后半句，就是我其实很大部分时间都觉得自己名不副实。我觉得我只是在扮演一个创作人，我其实根本没有那么的热爱对创作，没有那么多热爱。我只是热爱我自己，我只是热爱装逼，我只是热爱一种创作的这种别人对你的一个光环。我对创作我到底有多热爱，呢？我很质疑的。而且。我总觉得我在做一个我不具备的人，包括我在电台里，包括我在作品里，就显显得我好像很强，但是我知道我生活中我不是，我其实很弱，我其实很傻，那我岂不是在骗大家呢？我就会有这种感觉，你明明实际不是这样的，但是你每次鼓足了肌肉踮起脚。你要装出一个更强大的自己，或者更厉害的自己，这个是不是一种欺骗呢？后来我想一想，我在那个集合那个节目里头关于雕塑家的那一期讨论的结尾，我就回答了这个问题，就是我觉得其实创作就是<笑>就是在成为一个你不具备的人，你就是在这个过程中接近你想成为的那个，这个没有错的。你在那一刻你是好的，然后哪怕你后面你退下来了，你落下来了没关系，你那一刻你是好的，你那一刻是真实的，然后你把它定格留在那儿。我觉得那也是非常珍贵的，那没有什么，我觉得就是要接受这一切
0: 。说的很好，为你鼓掌
1: 。哈哈，哎呀，真的假的？你别笑我
0: 了，这是真的，真的，真的，就是这次聊天跟我跟我上次和你聊天真的非常非常不一样。我记得就是上次和你聊天，你还在说什么有段时间你去做编剧了，然后和影视行业骗子一样的人在谈，把自己的剧本呃，类似于把自己的作品要怎么卖个价格，或者说嗯，作为编剧的时候发现啊，自己的作品如果不被拍出来是没有办法成立的。就是当时我们还在聊这些话题，你还记得吗？嗯
1: ，对，包括我最近又重看了我当时写的，那么当时是想写八个故事，然后拍一个系列，但是写了四五个吧，然后就说当时约我。我搞的那哥们儿就说：“你先停，我去看拉得到投资不？拉到咱再继续，拉不到就解散。<笑>”然后果然没拉到。但是那四五个故事我写写完，我又看了一下，也还行，没有那么糟糕，就是那个阶段的水平吧。但是由于人家都付过钱了，也不太能画出来，就是只能放在电脑里。啊、呃，那段时期其实我也不是很懂编剧，我觉得编剧也很难。我有一段时间我研究过编剧，我买过市面上所有。评分 7.5 或 7.2 以上的编剧书，基本上买了市面上所有的编剧书。我把同一个概念跨书跨书看，就是哦，这本书里讲主题，讲建制，讲人物弧光，然后看其他的书里有激励事件是怎么定义的，就不断的在通过不同的书去学习总结吧。看同一个东西不同的说法，这样我认为学习的快一点。但是结论是没有什么用。其实我又来了，我又开始了。我总是质疑这,这种东西，就是强情节是不是至少是不是漫画的唯一出路呢？嗯、漫画叙事的唯一道路是不是呢？就有没有弱情节的方式呢？漫画是不是？强情节的最佳表达方式呢？其实当下他已经不是了。是的，你不如看网剧，你不如看电影，你不如看短视频，对吧？那些讲那些强冲突、强矛盾，那不比你酷炫，比你快。其实我也在想这个问题，包括我自己喜欢的一些小说，其实反而是弱情节的，就比如契诃夫的一些小说、卡佛的一些小说，其实他情节都不剧烈，因为有时候过于强烈的情节，它会让你的故事太具体。就包括乔伊斯的《杜柏林人》啊，里头的一些像类似于阿拉比啊，《一朵小阴云》那样的故事，它其实严格说来没有太大的剧情，就一个人去了一个集市，或者说一个人见了一个发小，但是他能比较准确的描写人物的内心世界。所以我在我那个《地铁上年轻人》那本书里头有一张卡片，里头有一句特别像名人名言的话，叫。啊！当你追求一个故事的时候，你得到一个故事；当你不再追求一个故事的时候，你有可能得到一个世界
0: ，世界或一部心灵史
1: 。对，这就是我也是关于故事的思考，因为我发现我自己不再执着于故事强的故事情节了，包括我连玩游戏都是这样，就是像《血缘》啊，一些宫崎英高的游戏，其实它不是很执着于故事，的，但是。他注重一种氛围、一种感觉、一种开放性、一种味道、一种节奏。结果，他得到了无数种解读，你明白吗？结果，所有人都在里头找到了一些各自的理解。他反而，他得到了更多。他超越了那种传统的，像比如《美国末日》啊，或者说《战神》那样的一个好莱坞叙事的那种一个具体的故事、具体的人物湖光、人物那个。他只给了你一个朦朦胧胧的设定和一个氛围、一个世界观，但是他这种开放性。我真的觉得，其实你能从中得到的共鸣更多，所以我也是在考虑漫画这方面，到底情节是不是唯一的道路？有没有就像一春刚才那种，他没有什么情节了，他就写一条狗，他很像一篇文，一个散文啊什么的。但是他真的，他作为一种表达，也许故事漫画作为一种叙事媒介，它至少在当下不是最强势的，但是它作为一个表现手法，我觉得它真的还有很长的生命力。所以，我还是希望自己能多画一些，多尝试一
0: 些。嗯，然后就在你说完这种感觉，我觉得就是，嗯，虽然我觉得他也也只是我自己现阶段的思考，就是我觉得肯定强情节或者这种就是一个故事，肯定不是漫画的唯一。当漫画可以这么搞，可以这么做，但是他绝对不是说漫画只能这么做嘛。然后我前段时间有看一个。对对对嗯有看一个电影，然后叫做《晒后假日》，嗯，它是那个导演的第一部作品，然后它其实就是非常弱情节，但是它确实就像你说的，它准确的描述了人物的心理。我觉得看完那个电影之后，给我的感觉和回味非常的长，就是你说的那种味道可能性，还有那种开放感。所以有时候会觉得，就是它也许是一种审美倾向，也许是一种选择，但它绝对也是可以，比如说被漫画来选择的，或者说是被于我们想要承载或表达某种东西选择的。最近不是那个塞尔达非常火。我嘛，就旷野之息。我有时候就会觉得，其实我们有的时候是需要一些像旷野一样的故事，旷野一样的漫画，或者说自己也成为一种旷野一样的人，就是有一种自由和辽阔感，然后有一种留白，但是。它又很平和，然后又能被很多很多的人参与，就也不去做什么评判，不会说萤火虫多少钱或那个什么东西多少钱，而是说我就去看到萤火虫就是萤火虫，然后看到苹果就是苹果，然后他们在你探索的过程中，然后成为你的一部分。我觉得其实我们也很需要这种东西。
1: 对，因为从具体操作的层面哈，比如我们呃叙事，不管是拍电影还是写小说还是画漫画，比如我讲一个具体的故事，就是我们的材料是非常具体的。我们的材料是很写实、很具体的，但我们想表达的精神质地，一种抽象的情感，又是非常虚的。等于你就是在干一件非常别扭的事儿，就是你手上的工具全是一帮实的不能再实的工具，但是你要通往一个虚的不能再虚的境界，你说你难受吗？所以有时候就是实的不能再实的工具。如果再把它弄成强情节，那就是时尚加时，就是会非常非常。就包括侯孝贤为什么他老喜欢不拍冲突本身，而拍冲突之后或者冲突之前的那种感觉，也是这样的。他其实好像也不是很很来电去去描写那种强冲突的东西，他觉得那个东西也没有什么意思吧。他弄来弄去就是就是那一点那一点变化，可能他比较喜欢那种味道。对我不能说我自己多懂侯孝贤，我只是说。嗯，我们手上的工具是很实的，但是我们想描写的一些心灵，比如创作，我觉得其实就在描写心灵，它本身是非常虚的，所以我们要处理好这个关系。不知不觉聊了很多，我也不太懂的东西，大家听个乐啊。
0: 对，我觉得是这样的。我觉得创作就是和自己息息相关的。但如果你就说我就是想要在这个市场上赚钱，那你就得考虑市场和甲方的需求，那就不是考虑你自己和面对自己的时候。我觉得它确实是两种不一样的路径。但是很多人可能试图寻找在两种路径中寻找一种平衡，而有些人就只能根据自己真实的需要去选择其一。那我特别想问的就是，那我们就今天最后一个问题啊，就是你之后的创作计划是什么呢？
1: 啊、呃，我我先回答你刚才说的，就是你说有的人是根据甲方，根据一些就是需求、市场的需求在做。这里有一个很吊诡的现象，我也不知道是不是我自己的观察有偏见。完全贯彻自己自我表达的人和完全可能就是呃服务于市场或者说服务于平台啊、甲方的这种，我觉得都是两条道路而已，其实没有高低。对，而且其实服务大众或者服务市场其实是非常困难的，其实很难。但是不知道为什么，就是服务于自己的作者呢，自我中心的那种自我表达的作者呢，通常会觉得瞧不太上那个呵呵那个搞市场的，然后搞市场的那也莫名其妙，他们自己可能也觉得自己矮一头，通常又会对可能那些呃贯彻自我表达的作者也会高看一眼，但是其实。就是我觉得不应该是这样，其实双方都是，只是道路不一样吧。这双方都值得尊重，都都很厉害的。如果你能兼顾这二者，那你就更强了。对，所以我就觉得搞市场的也不用太太就是自卑。就是我我自己也弄了一些商业，我觉得很难，我真的觉得很难，我真的觉得很难。我很佩服那种能稳定输出的市场化的商业商业性作者，我觉得我没有任何立场去瞧不上这些相反我非常尊敬。这个是我和和我自己二十多岁最大的一个区别。对我是发自内心的，我我绝对不是说装逼或者油腻或者怎么样，我没有必要，我也不靠这个东西吃饭，我我就是自己就是这么想的。其实我之后可能想，我我一直想把我自己广州那段比较混乱的生生活再写一点，因为当时发生了很多很有意思的事情。然后画完这个东西会篇幅会比较长，但是我现在没有找好。找到特别适合的那种、那种叙事的那种角度，就是我发现我很难很平和的去去书写那段那段岁月吧，算是我总是有很多主观情绪。呃，我想就是之后有空到那边走一趟，把以前待过的一些地方，包括我想一想，就是找找感觉吧。我其实想写一个类似于中篇，把我那段生活，可能就是把它就是回顾一下。然后篇幅应该会比现在短篇要长一点，因为现在的短篇你要折成页漫的话，通常都是五六十页吧，或者四十到七十页之间。我就觉得就是体量还不是很够，就是我想画一点一本书讲一个故事的这种长度，或者两本书讲一个故事，就是能够让它体量再大一点。因为我发现虽然我是一个写短篇见长的作者，但是我发现篇幅短短篇和长篇有有区别，你觉得区别是什么？对啊，你就是你认为短篇漫画和长篇漫画的区别，我也想听一下你的看法。就是我有我有我的结论哈，就是我们对一下吧
0: 。你真的要问我的看法吗？我觉得我的看法真的非常的简单，就是因为比如说，可能在我这里我想到的就是你的这种长篇指的是这种一卷完结的，还是说它得好几卷的这种长篇
1: ？反正就是一两卷以上的吧
0: 。哦，我可能还是很单纯的从内容上来想的。我觉得，嗯，短篇漫画在我看来就是。他其实只讲清一件或两件事儿，就是甚至是只讲清一件事儿就行了。然后，但是长篇他其实在我看来，他要讲清楚的东西，或者是他希望用这个东西承载的东西会更复杂，或者说他要探索的维度和他要包容的东西是要更复杂的。我直觉的感觉就是这样。但是讲好一件事情或讲好一种情绪和状态，和讲好非常多复杂的东西，且每个东西一种非常综合有机的东西被呈现，这两者其实都是难的，嗯，都不容易。这是我大概的感受，你呢
1: ？我我就觉得短片其实有点像你在酒吧或者在街上碰到一人，你们短暂的喝了一杯，对吧？街边撸了个串，类似这种，然后聊得特别开心，然后他回去坐地铁了。走了以后，你可能这辈子都不会再见了。所以你是那种这种感觉哈，给人一种萍水相逢，然后交浅言深，最后大家相忘于江湖的这种。但长篇给我一种感觉，就是一个石头从山上滚，就一直滚，一直滚，越滚越快，越滚越快，然后滚到山脚，最后撞到另外一个石头，啪一下直接撞碎。就比如像《剑锋传奇》《灌篮高手》，都给我这种感觉，就是他们累积了很多东西，然后势能。它整个故事有一种势能，滚滚向前，最后到一个爆点的时候。就比如呃《剑网传奇》的那个十那那一幕的时候，哇，你真是百感交集，以前的一切全部涌上心头，包括那个《灌篮高手》最后打山王工业，我操，那个观众席上好多熟悉的面孔，我我太了解他们了，每个人背后的故事，每个人怎么成长起来的，我都像什么水户洋平啊、鱼住纯，哎呀，晴子啊什么的，好多我都认识，你就觉得很很感慨吧。我就觉得这个是短片所不具备的。另外一个，我觉得短片。它比较像你在用自己的上限去冲，就比如我画的一些其实是代表了我可能相对最高的一个水平，包括千野一二零的一些短片，其实可能也代表千野一二零可能最最高的水平。但是长片通常都是因为短片它是它是炒菜嘛，就是炒的特别快。他如果状态不好，他就等等，就调整到一个比较好的状态，一口气炒了，然后这就是我的最高水平，就至少是在短篇，他能把自己状态养得非常好，他再去做的嘛。但是长篇却不太能够，长篇有点像那种拿自己下线在熬，就那种呵呵就一直熬的那种，就是那种没办法，就是你我相信像那些国脚部作者，其实让他们真正集中优势兵力。画一些，他水平都比他们画长片的时候高。就那几个民工漫啊，或者说那些作者，其实他们真正的水平比他们现在展现出来的要高。他有战略性的往下降一点，降级一点，让他的能耗不要那么大，因为他要飞很很多年，滑翔模式你明白吗？就是，所以这两个东西的制作方式和他。的那种给读者的感受，我觉得都有一个很大的不同，所以我一直以来觉得我长篇我只画过《比马大》，而且整个《比马大》画的非常不顺利。我一直还想今后有机会画一些中长的作品，而不是成为一个呃短篇漫画专业户。虽然短篇漫画专业户也你能做好的话也不容易，就比如一春他就是一个短篇漫画专业户，但是他靠五六本就足以屹立日漫史，我觉得这个也也很厉害了，已经。非常非常强，他没画过一没画过一个场面，但是你没有办法忽视这样的一个巨人。但是我自己的话，我觉得呃，如果有条件的话，再画一点长的作品，就是不要一直只画的。所以我想从中中中篇开始吧，画一些一两本这个长度的，就是你说太长嘛，也没有太长，属于我现在的体能啊以及现在的状态可以 cover 的，慢慢往长面上过渡。因为我只对于我这种。太久没画长片的人，我其实不是很有信心，我能就是迅速的进入长片的一个状态嘛，所以我可能需要中篇来过渡一下。我想把我自己可能广州那些年的一些呃生活画成一中篇的那种纸质书的形式，可能就是我眼下的一个计划。<笑>其实我手里还有一两个短片没画的，那个也可以见缝插针的画一下。
0: 好的，我知道了。那我就期待一下吧。<笑>哎呀，我希望
1: 我自己能兑现，不
0: 要又是那种夸夸其谈的。我现在真的觉得自己
1: 特别<笑>不想去干，就完了，就不能那个说太多。<笑>怕最后兑现不了
0: 。其实，在你说的时候，我有种感觉。其实，你看，你从零几年就开始画漫画，画了这么多年了。然后就是，其实你看，你也经历了不同的人生阶段，然后变化<对>想法。嗯嗯呃，其实我就觉得，一个创作者的生命周期是贯穿他人生的所有阶段的。就是我其实是特别期待一个十几岁的人哈，二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十几岁，然后他一直在画，然后接触不同阶段的人生果实。所以，加油啊！ Sam J， <笑>
1: <笑>谢谢谢谢。对，其实你什么也不干，你这些年也就过去了。你说你有没有成长？其实你岁数一年一年在长，你肯定是有成长的。哪怕待着啥也不干，你对吧？就像我们以前说，大学里你待四年，四年宿舍哪也不干，你也是会有进步的，因为你确实长了四岁嘛。但是你不做点什么，你把这种成长，你要像阶梯一样定在那儿，让它有一个东西在那儿，然然后你也。把那个状态留下来，我觉得也挺好。哪怕你事后看来当时不是很成熟吧，但是我觉得也很珍贵。就像我，我现在没有办法画以前像比如水坤啊，呃，我的奋斗啊，过、这个、马路那样的故事了。我我自己是画不了了，但是当时画了也就画了，也就留在那儿了。所以我就觉得还是尽可能的多画一点，嗯，别让这个光阴就是嗯、呃、虚度了
0: 。嗯<笑>嗯。嗯是的，那我们今天就到这里吧。然后，然后等到你之后有新作品了，然后我们再就你新的作品来聊聊。<嘞>我希望这是一个很快能达成的目标。
1: <笑>好的，好的，谢谢铁熊。<笑>嗯，我
0: 也是。然后真的就觉得有点感慨，有很多说。没想到我们这
1: 么久没有聊，过，没想到。我们隔这么久，没想到还聊得这么投机，哎，
0: 只能说明什么呢？只能说明，嗯，成长的道路或许就是殊途同归呢，<笑>就跟你那个跨业一样。<笑><厌>所以就等到之后吧，然后有什么机会，然后我们可以再就某个具体的作品，然后包括很多其他的议题来聊聊。然后也非常下次继续出现在我们的播客里，啊、嗯，作为一个播客界被大家认可的人，对吧？
1: <笑>好，谢谢谢谢大家，谢谢慢编史的听众，我们下次再见，我下次再来玩。
0: 啊，好的好的，那我们就跟大家说再见吧。
1: 嗯，拜
0: 拜，嗯、再见，
1: 拜拜
0: ，嗯，拜拜。